0: Hier ist der Antritt der Fahrrad-Podcast auf Detektor FM mit der zweiten ausgabe
1: 2022. Mein Name ist Gerolf Meier Ich bin Christian Bollert und es ist auch eine Radiosendung. Um es mal. Immer noch. Fürs Protokoll. Genau, ja, aber vor allen Dingen Podcast. Naja. Wie geht's dir? Ich bin. Durch bist ein bisschen, hast du gesagt. Ja, ich
0: bin <lacht> ziemlich durch. <lacht> ja? Ja, ich bin ziemlich durch. Beruflich oder? Äh, beruflich. Mental. Was? Mental? <lacht> Ach mental, das ist alles multidimensional, Christian. Boller, uh, das weißt du doch. Uh, ähm, ja. Nee, das ist eigentlich ganz gut. Ähm, und äh, ja, beruflich, äh, ich bin echt froh äh, über meine Pendelstrecke, die ich habe. Mm. Weil mm. ansonsten werde ich, glaube ich, überhaupt nicht zum Fahren kommen, gerade. Und äh, Ja, so geht es mir aber wegen Wetter. Also, aber gut. Ja, aber das ist ja dann alles egal. Das hatten ja, wir ja schon okay. so oft. Ähm, ja, das, das sagst du immer. Nee, das ist einfach voll gut, nee, äh, das stimmt schon. wie man so sagt. Entsch aber
1: ich kann sagen, weil das können ja die Hörerinnen und Hörer nicht sehen, du hast die Ärmel hochgekrempelt und das ist vielleicht so ein Zeichen, dass du, du musst gerade viel machen, worken. Du workst gerade relativ viel.
0: Das stimmt. Ja. Das äh, ist in der Tat so, mhm.
1: äh, aber zum Glück, äh, Und jetzt ja. auch noch hier im Podcast wird auch noch geworkt. Naja. Ja, ja.
0: Wobei das natürlich mit dir immer noch, natürlich auch noch ganz andere Aspekte hat. Ne? Multidimensional. Ist ja so multidimensional. Ist ja. Ja, ja, ja. Genau. Ja. Wir haben uns auch in diesem Monat vorgenommen, einen multidimensionalen Podcast zu produzieren. Und ob
1: uns das gelingt, das dürft ihr, geschätzte Hörerinnen und Hörer, äh, entscheiden. Und wenn ihr das gut findet, dann gebt uns fünf Sterne. Das geht ja mittlerweile bei Spotify auch und bei Apple. Also, das hab,
0: ja. ja, Das ist mir auch aufgefallen. Selbst, ja, das ist ein neues selbst Feature, mir. selbst
1: dir als äh, ja. Nee, also gerne, wenn, wenn euch der Podcast hier gefällt, gebt uns gern fünf Sterne. Wenn er euch nicht gefällt, bitte keine Bewertung abgeben.
0: Jetzt muss ich doch nochmal kurz nachfragen, äh, bei Ihnen, Herr Bollert. Mhm. Äh, ich entnehme dem, dass äh, mit dem Rad gerade nicht so viel geht bei dir.
1: Mm, doch, es geht einiges, aber wie du es äh, kennst im Februar auf der Rolle. Ah. Äh, also ja, einiges ist auch übertrieben, aber so ein, zweimal die Woche schaffe ich es auf die Rolle. Freie Rolle oder feste Rolle? Feste Rolle, aber oldschool. Also nur Hinterrad eingeklemmt und dann, ja. Also freie Rolle wäre mir ein bisschen zu gefährlich fürs Wohnzimmer.
0: Mhm. Und äh, kann ich aber. Glaube ich dir sofort, ja. dass du das kannst. Sogar freihändig. Ja, glaube ja. ich dir auch. Ähm, und mit viel Schwitzen. Ja. Mhm. Äh, Fachfrage: Wie
1: ist das von der Geräuschkulisse her mit der mit der Rolle? Oh, seitdem ich neulich mal wieder meine Kette geölt habe, äh, besser. Ich okay. glaube, vorher war es ganz schön laut für die Nachbarn. Aber jetzt ist es flüsterleise. Und es kam von der Kette? Ja, also okay. vom Zahnkranz, also vom Antrieb. Ja. hatten wir ja neulich. Äh, die, das ja, Thema okay. auch. Ja, ja, es war wirklich relativ laut. Und dadurch irgendwie hat es so sehr, sehr wie so eine Waschmaschine im Schleudergang klang das so ein bisschen. Ähm, da habe ich auch gedacht, oh, so abends um neun ist das nicht mehr so nett. Ähm, und aber mit ein paar Spritzern Öl und dann Kette wieder abwischen danach. Wunderbar. 1A. Flüsterleise, würde ich sagen. Hat sich ehrlicherweise auch in der Zeit niemand beschwert, aber ich hatte immer ein schlechtes Gewissen und dachte, oh Gott, das muss man ja hören. Aber ich habe ja natürlich auch wahnsinnige Kräfte, die da auf, de, auf die Rolle wirken. Das ist vielleicht jetzt auch nicht ganz,
0: <lacht> naja. Herr Bollert nimmt Schwung für die Saison. Äh, und den Podcast. Und den Podcast. Und der kommt jetzt. Mit Werkstattmeisterin Christiane Lang vom Bike-Department Ost in Leipzig haben wir im Januar eine neue Serie angeschoben in Mein Fahrrad ist krank, geht es um mechanische Probleme am Rad und ihre Lösungen. Wir haben sehr viele Einsendungen bekommen, um die wir uns noch kümmern werden. Sehr, diesmal sehr viele,
1: muss man sagen. Ja,
0: <lacht> ja und Diesmal geht es um Hennings Fragen und wir klären auch noch, ob es im Fahrradbereich eigentlich
1: eine Bibel gibt. Das sind Aspekte, die wir besprechen werden und Gerolf, du hast es ja schon angekündigt, dieser Podcast ist multidimensional, deswegen gucken wir natürlich auch auf verschiedene Themen und ganz am Anfang und jetzt gleich sprechen wir mit Winfried Hermann. und wer sich auskennt, der weiß, das ist der Verkehrsminister von den Grünen aus Baden-Württemberg, früher auch mal im Bundestag gewesen, verkehrspolitischer Sprecher und der hat sich ziemlich kritisch zum Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung geäußert, der war ja auch schon mal Thema hier im Dezember im Antritt bei Detector FM mit Rebecca Peters vom ADFC und wir sprechen mit ihm darüber, was denn in über zehn Jahren Verkehrsministerium in Baden-Württemberg unter seiner Führung so geklappt hat fürs Fahrrad und wo es vielleicht auch noch klemmt. Und vor allen Dingen auch, wie sich die Stimmung unter den Verkehrsministerinnen und Verkehrsministern in den letzten Jahren und vielleicht sogar Jahrzehnten ja Jetzt geändert hat und ob sie sich überhaupt geändert hat. Also viele, viele Fragen, die wir haben an den Verkehrsminister aus Baden-Württemberg und natürlich auch, ja, ich sag mal die Perspektive, die er hat für das Bundesland, was ja bisher zumindest für viele Außenstehende eher so als Autoländle gilt. Ne? Das also gleich unser Thema. Auch nach gut drei Monaten fühlt sich die Bundesregierung immer noch neu an. Das Bündnis aus SPD, Grünen und FDP steht in den nächsten Jahren vor ziemlich großen Aufgaben und aus der Fahrradperspektive, also aus unserer Perspektive, sind unter anderem die Verkehrswende einzuleiten und idealerweise ist die auch gleich noch mitzumeistern. Viele hatten noch während der Koalitionsverhandlungen auf eine grüne oder einen grünen Verkehrsminister gehofft. Und den Fahrradkreisen hat dann die Vergabe des Verkehrsministeriums an die FDP doch zu deutlicher Kritik geführt. Die ADFC-Chefin zum Beispiel, Rebecca Peters, hat ja hier im Podcast im Dezember so einige Kritikpunkte auch angesprochen.
0: Wer jedoch auf die Bundesländer schaut, entdeckt gleich mehrere grüne Verkehrsministerinnen und Verkehrsminister. Unter ihnen ist Winfried Herrmann der Dienstälteste, denn er ist bereits seit mehr als zehn Jahren im Amt. Wir wollen in dieser Episode mit ihm darüber sprechen, wie sich Radverkehrspolitik in einem Bundesland konkret umsetzen lässt und welche Erfolge und Baustellen es ganz konkret in Baden-Württemberg gibt. Deshalb sagen wir Hallo nach Stuttgart und herzlich willkommen, Herr Herrmann. Hallo, schöne Grüße. Herr Hermann, mehr als drei Monate nach den Koalitionsverhandlungen, können Sie es uns ja vielleicht hier in diesem Podcast sagen, sind Sie im Herbst mal gefragt worden, ob Sie sich den Job des Bundesverkehrsministers so grundsätzlich vorstellen können?
2: In den letzten Jahren immer mal wieder. Ich war ja dann konkret bei den
0: Verhandlungen nicht dabei. Und was war Ihre Antwort?
2: Ja, ich habe gesagt, es war immer mein, sozusagen, als ich Bundestagsabgeordneter war, habe ich immer wieder gedacht, dass würde ich gerne machen, aber gut vorbereitet. Nicht ohne, dass ich vorher Landesverkehrsminister irgendwo war. Also wenigstens die Vorbereitung wollte ich haben. Jetzt hätte ich sie gehabt. Aber jetzt ist es an die FDP gegangen, was mich äh, schon äh, im ersten Moment schon auch geärgert hat, wie viele andere auch. Aber zwei Monate danach ist äh, keine Zeit mehr, um, um sich zu ärgern, sondern äh, jetzt ist äh, Herr Wissing. Minister und die FDP stellt sozusagen den Minister in diesem Bereich und jetzt werde ich mit ihm kooperieren, wie übrigens auch mit allen seinen Vorgängern. Auch die CSU-Minister, denen habe ich das angeboten, weil ich überzeugt bin, dass gerade im Verkehrsbereich so viele Themen sowohl den Bundestag als auch den Bundesrat durchlaufen müssen, dass man zwingend kooperieren muss. Und wir haben auch einiges durch die Kooperation hinbekommen. Ich habe jetzt aber doch die erheblich bessere Hoffnung diesmal, dass in einer Koalition, wo die Grünen beteiligt sind, wir auch im Verkehrssektor mehr verändern, mehr hinbekommen auch, wenn wir das Verkehrsministerium selber nicht besetzen. Denn es gibt ja einen Koalitionsvertrag und eben halt die Koalition. Und ich kenne den Herrn Wissing ja auch schon einige Zeit und habe auch schon mit ihm gesprochen, und ihn auch auf der Verkehrsministerkonferenz erlebt. Also von daher habe ich auch das Gefühl, da geht was. Wir werden jedenfalls die Chance nutzen. Wir Grünen haben uns vorgenommen, dass wir natürlich mit unseren Ideen, mit unseren Impulsen kommen werden und auch vorständig werden.
1: Auf Herrn Wissing werden wir sicher gleich auch noch mal ganz kurz zu sprechen kommen. Aber mich würde doch noch interessieren, das heißt, Sie würden Sie jetzt auch nicht ausschließen, bei einer neuen Bundesregierung, sagen wir mal, in der Legislaturperiode dann doch Verkehrsminister zu werden?
2: Naja, also was ist das für eine Frage? Jetzt ist beginnt gerade die Periode und bei uns ist ja auch noch nicht alt in Baden-Württemberg. Ich mache gerne mal einen Job. Und im Übrigen halten mich ja viele Leute eigentlich sowieso schon für fähig fürs Rentenalter. Also von daher werde ich das jetzt auch, ähm, müssen wir auch sehen, dass es ähm, in Berlin und in anderen Bundesländern gibt es ja inzwischen wirklich, wie Sie gesagt haben, eine ganze Reihe von Senatorinnen und Ministerinnen, es sind ja inzwischen sechs, als ich vor über zehn Jahren angefangen habe. Da gab's, äh, war ich der einzige tatsächliche Verkehrsminister. Es gab noch Bremen, die, wo, wo ja der die, die Senatorin der Senator ja immer äh, sozusagen gemischt Minister ist, der alle möglichen Zuständigkeiten hat. Und das hat sich heute sehr verbessert, sehr verändert. Überhaupt die Verkehrsministerkonferenz diskutiert heute anders mit einer völlig anderen Grundhaltung die Themen als noch vor zehn Jahren.
1: Darauf wollen wir auch gleich noch zurückkommen. Eine letzte Frage zur Bundesregierung sei aber noch gestattet. Sie haben ein bisschen ja auch schon angesprochen und Sie haben auch gesagt, dass Sie natürlich mit ihm zusammenarbeiten werden. Logischerweise, das bringt, glaube ich, auch Ihr Amt ja äh, so mit sich. Aber im Koalitionsvertrag, den Sie auch schon angesprochen haben, steht ja jetzt nicht so viel drin zu Fahrradverkehr, ne?
2: Nee, es ist ja praktisch ein Satz äh, zum Radverkehr und zum Fußverkehr. Das habe ich auch damals kritisiert, da war ich sehr unzufrieden. Wie gesagt, ich war, war leider nicht mal in der äh, Verhandlungsgruppe, ich war nur rum und äh, deswegen war ich schon verwundert, aber äh, es steht immerhin der richtige Satz denn dass man die Ratsstrategie umsetzen will und die ist ja ambitioniert und das heißt eben halt auch, dass wir länderseitig auf, darauf drängen müssen und auch die Koalition also die Bundestagsabgeordneten müssen darauf drängen, dass dann das Wenige, was da drin steht, auch so wie es gemeint ist, umgesetzt wird, weil der einfache Satz, wir werden die Radstrategie umsetzen, ist ein ziemlich großes Projekt.
0: Wir haben es vorhin schon kurz erwähnt, Sie sind aktuell der dienstälteste Verkehrsminister in Deutschland. Über was haben Sie sich in den letzten zehn Jahren am meisten geärgert?
2: Es gibt ein Dauerärgernis, Es das ist, dass alles zu lange dauert. Wirklich alles, egal was man macht und ähm, am, am meisten ärgere mich natürlich, wenn Infrastrukturen, die wir brauchen für die Verkehrswende, wenn die auch ewig dauern. Und ähm, unlängst habe ich mich ähm, sehr geärgert, als ich, äh, das kann ich auch mal sagen, dass es, es einer der Schwerpunkte in Baden-Württemberg ist, dass wir die Radschnellwege ausbauen. Und zwar mit viel Elan, mit Geld und mit Personal. Und dann kommt aus der Verwaltung, kommt, zeige ich dann, jetzt möchte ich mal gern wissen, wie eure Pläne aussehen wann ist die Planfeststellung, wenn man überhaupt eine braucht, wann ist die in Betrieb, wann beginnt der Bau, wann können wir sagen, wir nehmen den Radweg in, in Betrieb. Und dann kriege ich dann so Listen von 2027, 2028, sind wir dann so weit. Da war ich dann schon geschockt, ähm, weil selbst ein Radweg inzwischen bei uns zehn Jahre dauert, bis man ihn macht. Man kann eigentlich sagen, ein Radschnellweg ist halt nicht einfach ein Radweg, sondern ist einfach eine kleine Straße aber trotzdem, das sind so die Ärgernisse, dass es verdammt lang dauert äh, mit der Umsetzung und man dann sich immer wieder fragt, wenn wir dafür, für diese einzelnen Dinge schon so lange brauchen, wie wollen wir dann eigentlich das Klima schützen und die Welt retten? Weil die ist dann schon längst untergegangen, bis wir äh, mit unseren Projekten dann endlich durch sind.
1: Dann bleiben wir doch mal da ganz konkret bei dem Thema. Sie haben vor über fünf Jahren diese Machbarkeitsstudien für 60 Radschnellwege im Ländle erstellt. 2017 dann drei Pilotrouten, sehr konkret auch in Angriff genommen und fertiggestellt sind. Heute eben im Jahr 2022 nur ganz, ganz wenige Teilabschnitte. Warum, erklären Sie uns, warum dauert das so lange?
2: Ja, weil die Radschnellwege quasi dieselben Regeln durchlaufen müssen wie eine an, an Straße. Und da kommt dann halt, man muss schauen, gibt es Betroffenheiten des Artenschutzes, Naturschutzes, muss alles durch Studien abgeklärt werden. Dann gibt es in der Regel Betroffenheiten, dann müssen Ausgleichsmaßnahmen ähm, überlegen und planen. Und wenn es dann in eine Planfeststellung geht, dann dauert es schon mal gleich zwei Jahre mindestens, bis man überhaupt alle Vorbereitungsmaterialien beieinander hat, bis man in eine Planfeststellung geht. Und die geht dann in der Regel auch ein bis zwei Jahre, dann gibt es Klagen. Und ich musste leider auch feststellen, dass... Bei den Radschnellwegen waren alle dafür. Also ich, ich könnte jetzt das Beispiel rausgreifen, den Radschnellweg entlang des Neckars, also von Stuttgart äh, Richtung Cannstatt und Blochingen und dann weiter ins Filztal, ähm, wo wirklich viel Verkehr ist und viel los ist und wo, man, wo, wo eigentlich ein hohes Potenzial da ist. Und kaum hatten wir gesagt, äh, wir machen das, haben alle Hurra geschrien und wir sind dabei. Und als es dann in, ins Detail ging, ist bei jeder Trasse, die man vorgeschlagen hat, gab es irgendwelche Kritikpunkte und bessere Vorschläge. Also es sind Naturschutzeinwendungen, es sind ähm, Interessenseinwendungen, weil jemand dort Gelände hat oder einen anderen Plan hat. Es ist natürlich, in, in Ballungsräumen ist ja praktisch jeder Quadratmeter verbaut und gehört jemand. Entweder ist es äh, Gewerbe oder Wohngebiet oder es ist irgendwie Naturschutz, und Landschaftsschutzgebiet. Also es ist schon schwierig, überhaupt freie Flächen zu finden. Und was ich leider auch feststellen musste, im Radbereich gibt es auch einen Haufen Besserwisser. Ja? Kaum hast du mal endlich mit, mit den, was weiß ich, mit der Verwaltung eine, eine geeignete Trasse, kommt gleich irgendjemand und sagt, er wüsste aber, dass das ziemlich blöd ist und er hätte eine viel bessere Überlegung. Und dann geht die öffentliche Debatte los. Also das ist schon schwierig bei uns in Deutschland, Infrastruktur zu bauen, weil eben viele mitreden und viele Dinge zu, zu, zu beachten sind. Aus diesem Grunde habe ich gesagt, ich möchte gern, dass man diese Planungen auch unter dem Gesichtspunkt macht. Wo können wir Zeit gewinnen? Wo können wir schneller sein? Was können wir ohne aufwendiges Planfeststellungsverfahren bald realisieren? Und wir haben ja in einem Fall sind wir wirklich schnell und gut vorangekommen. Das ist bei dem allerersten Radschnellweg, den der federführend vom Landkreis Böblingen gemacht worden ist, aber mit viel Geld und Unterstützung von uns. Dort haben wir eine vorhandene Straßentrasse, die durch den Wald ging, also eine ehemalige Panzerstraße, die ist asphaltiert worden. Und das war das erste Stück, wo wir in, in so, wo einige Kilometer zusammengekommen sind, dass man mal zeigen konnte, so könnte ein Radschnellweg Aussehen. Und dieses Projekt hat inzwischen zwei Verlängerungen, da sind wir jetzt glaube ich bei acht oder zehn Kilometern insgesamt. Wir haben dann den Radschnellweg Neckartal und Filstal, da haben wir eine Strecke gehabt, wo man ohne weitere Planungen, weil, das, weil einfach das Gelände uns gehört hat und weil es keine ökologischen Probleme gab, den hat man letztes Jahr eingeweiht, das sind aber halt 1,2 Kilometer, also das ist jetzt meine Strategie, alles, was möglich ist, sofort zu machen, um Lust zu erzeugen, dass möglichst viele sehen, wie das bequem ist, auf solchen Wegen zu radeln und dass ich einfach mehr Unterstützung finde vor Ort und dass die Kritikaster und die Einwender, dass die dann vielleicht auch ein Einsehen haben und eher auf der Seite der Verlierer nicht sein wollen, sondern auf der Seite der Gewinner das machen wollen.
0: Das Thema Planung und die Dauer von Planung und die Komplexität, gerade in Deutschland, das äh, kennen wir ja auch aus anderen Bereichen. Wir wollen Sie aber hier auch nicht nur mit den Kritikassern und den Besserwissern äh, nerven, sondern wollen natürlich auch fragen, ähm, was hat Sie denn am meisten gefreut in Ihrer Amtszeit als Verkehrsminister?
2: Also ähm, gefreut hat mich letztendlich, wenn ich jetzt sozusagen etwas länger zurückblicke, dass ich merke, dass die öffentliche Debatte und die Gespräche, die ich führe mit Bürgermeistern, mit Landräten, dass sie heute völlig andere Themen haben. Also vor zehn Jahren äh, sind fast alle zu mir gekommen und haben gesagt, sie wollen diese Umgehungsstraße, jene und machen sie endlich diese Straße und vorher brauchen wir gar nicht miteinander reden und so. Und heute, nach zehn Jahren, hat es natürlich einen starken Generationenwechsel gegeben äh, bei den Landräten, bei den Bürgermeisterinnen und insgesamt ist die öffentliche Debatte eine andere. Und das Gleiche gilt äh, für die Verkehrsministerkonferenz. Vor zehn Jahren haben die überwiegend männlichen, es gab, glaube ich, damals gar keine Frau, die männlichen Verkehrsminister haben, als wir beiden Grünen gesagt haben, man muss auch mal über Klimaschutz, über Lärmschutz, über, über, über ähm, Emissionen beim Verkehr sprechen, da haben die gesagt, dafür sind wir nicht zuständig. Wir sind für Verkehrszustände, das heißt Infrastruktur bauen, das heißt Straßen bauen. Ja? So, heute... Sagen alle, wir sind, eigentlich sind wir Mobilitätsminister und Senatorinnen und äh, wir müssen uns über Mobilität, moderne Mobilität auseinandersetzen. Und ich freue mich regelmäßig, wenn Bürgermeister beim, beim Treffen vor Ort sagen, übrigens hat die Stadt jetzt ein Elektroauto als Dienstwagen angeschafft oder ich fahre übrigens auch Rad. Ähm, also, dass einfach erkennbar ein, ein Wechsel in der Mentalität im Denken da ist und das ist schon auch ein Stück weit die Frucht meiner und unserer Arbeit hier im Ministerium. Da haben wir wirklich was bewegt. Eben nicht so viel bewegen konnten wir dort, wenn es um die Infrastrukturen dann ging. Das dauert einfach seine Zeit. Aber auch da habe ich natürlich inzwischen die Freude, nach zehn Jahren kann man schon das eine oder andere Projekt, was man selber angestoßen hat, auch einweihen. Beispielsweise die Elektrifizierung der Strecke von Ulm zum Bodensee. Ein, auch ein Ewigkeitsprojekt, das haben wir zu Beginn unserer äh, grünen Regierungszeit vor zehn Jahren, haben wir dann die Mehrheiten geschafft, dass es finanziert wird, angestoßen wird, den Bund getrieben und, und das ist dann auch gemacht worden. Also so gibt es inzwischen schon auch viele, also nicht nur ein Beispiel, sondern auch viele Beispiele, die einem freuen, Spaß machen und motivieren.
1: Sie haben es schon angesprochen, da hat sich was verändert in den letzten Jahren, das beobachten wir hier auch im Podcast, wo wir die Verkehrspolitik in Deutschland ja auch sehr, sehr intensiv mitverfolgen und äh, spannend auch ihre Wahrnehmung, dass die ja, Frauen als Ministerin da auch eine, eine große Rolle offensichtlich spielen beim Thema Mobilität, Nachhaltigkeit und Klima. Jetzt ist es aber auch so, wenn man von draußen drauf schaut ne, und das geht uns natürlich jetzt so äh, als hier Podcastmacher, dann denkt man bei Baden-Württemberg in der öffentlichen Wahrnehmung eher so trotzdem noch an das Land von Autobauern und äh, denkt irgendwie, hm, ja, CDU ist Ihr Koalitionspartner. Ist da wirklich so viel Raum für Fahrrad?
2: Ja, also Fahrradfahren ist heute Konsens. Da muss ich mich nicht mehr streiten. Das war aber vor zehn Jahren anders. Da bin ich sozusagen beschimpft worden und lächerlich gemacht worden als Fahrradminister. Heute ähm, ist, muss ich darüber nicht mehr diskutieren. Ähm, ich muss natürlich diskutieren, wie viel Geld wir bekommen. Und ähm, wir werden auch ähm, immer wieder Geld nachfordern wollen. Aber das hat sich verändert, da ist die CDU auch nicht das Problem. Die CDU hat sich da wirklich gewandelt, das muss man einfach anerkennen. Warum das halt immer noch, ähm, wir mit Autoland ähm, identifiziert wird, ist natürlich auch, ich meine, Mercedes-Benz ist halt ein großer Weltkonzern und Audi und Porsche äh, gehören zum großen VW-Konzern und sind für sich genommen auch Weltmarken, die einfach ähm, schon allein durch das, Schon allein in der Werbung sind die dominant und, und natürlich auch als Unternehmen, als große Arbeitgeber. Aber äh, wenn man mal schaut, in der, sag mal, die Branchenliteratur anschaut, also Fahrrad, und wenn man in, in, unter den Insidern, die mit Fahrrad, nicht nur mit Fahrrad fahren, sondern Fahrradplanung und Fahrradwege machen, machen also in, den, in der Republik umschaut und äh, also unter den Fachleuten, das sagen alle, guckt nach Baden-Württemberg, was die da alles machen. Und das kann ich glaube ich, schon sagen. So systematisch, strategisch, wie wir in den letzten Jahren den, den Radverkehr entwickelt haben, das ist einmalig in der Republik. Deswegen sind wir auch sehr erfolgreich in dem Bereich. Wir haben wirklich, wir sind da gut vorangekommen, weit vorangekommen. Also die, meine Klage über dass wir nicht so schnell bei den Radschnellwegen sind, sollte nicht übertönen, dass wir ja viele Radwege geschaffen haben, die einfacher zu bauen war und insgesamt eine andere Radkultur im Lande haben und viele Städte sehr viel davon profitiert haben, dass sie die Förderbedingungen deutlich verbessert haben. Und wenn man das Ranking anguckt beim des ADFCs, äh, dann kann man ja feststellen, dass ziemlich viele Städte in Baden-Württemberg da inzwischen ganz vorne sind. Also Freiburg ist schon lange bekannt, Tübingen, Heidelberg, Karlsruhe, Mannheim, Offenburg, also nicht nur die klassischen Universitätsstätten. Und das ist natürlich Ergebnis von guter Kommunalpolitik, aber auch natürlich von guter Förderpolitik des Landes.
0: Trotzdem... Hatten Sie jetzt ja auch die Radschnellwege nochmal angesprochen. Wir haben auch vorhin mal die Zahlen genannt. Also sind Sie ja auch merklich nicht zufrieden äh, mit dem äh, Fortschritt da. Trotz solcher Visionen, solcher Vorhaben, wie viel Gestaltungsspielraum hat man als Landesverkehrsminister?
2: Also im Bereich Radverkehr sehr viel. Also das kann man sagen, dass wir die, die Radpolitik in Baden-Württemberg ist sozusagen fast ausschließlich aus dem Ministerium heraus entwickelt worden. Aber natürlich brauchen wir bei der Umsetzung die Kommunen. Und natürlich brauche ich das Parlament für Mehrheiten, für Beschlüsse und so weiter. Aber unsere Konzeption ist ja, hat drei große Bausteine. Der, der größte ist die Ratsstrategie, also ein, eine Strategie mit Maßnahmen hinterlegt und Zuordnung von Maßnahmen vollzogen, also auch in großer Absprache mit den Betroffenen und mit den Beteiligten. Ein Konzept, wie wir bis 2030 eben den Radverkehrsanteil deutlich vergrößern wollen, dass wir zu einem landesweiten Radnetz von 7.500 Kilometern kommen, mit hoher Qualität, dass wir 700 Kommunen in dieses Netz eingebunden haben wollen. Das ist sozusagen in wenigen Stichworten die Radstrategie. Und parallel dazu Ausbau des Radnetzes, ganz wichtig, kommunale Netze, aber auch Landesnetze, da ist das Allerwichtigste, dass wir auch, das ist neu, dass wir Personalstellen bei den Landkreisen und bei den kreisfreien Städten geschaffen haben, weil wir gemerkt haben, wir können wir können Förderinstrumente zur Verfügung stellen, aber wenn die Leute, wenn vor Ort keine Planer da sind und niemand, der sich verantwortlich fühlt, wird es nichts. Jetzt gibt es in allen Kreisen Kreiskoordinatoren und die haben jetzt eine Befugnis und die haben eine Verantwortung und wir unterstützen das und Seit zehn Jahren machen wir, das war ja eigentlich unser Startpunkt, die Kampagne Radkultur, die insbesondere die Motivation zum Radfahren, die Aufklärung übers Radfahren, die einfach die Grundhaltung gegenüber dem Fahrrad, die kulturelle Anmutung von Fahrradfahren und so weiter, das und immer wieder voranbringen mit guten Ideen, mit Wettbewerben, an denen viele teilnehmen. Das sind die Bausteine, die wir gut gestaltet haben. Also, das ist ein Bereich, wo ich sagen kann, da kann man richtig viel machen. In anderen Bereichen ist es viel schwieriger. Also den Bundesverkehrswegeplan kann ich als Land nur sehr begrenzt gestalten, weil es, wie der Name schon sagt, ein Plan des Bundes ist, beschlossen am Ende vom Bundestag und damit ist es Gesetz. Wir sind sozusagen in der Findungsphase beteiligt, bringen uns ein, aber am Ende beschließt der Bund, was er will. Und die Länder sind ausführende Behörden, das heißt, man muss als Land eigentlich machen, was einem der Bund per Gesetz vorgibt. Also da gibt es nicht so viele Gestaltungsmöglichkeiten, das ist sehr schwierig. Im Bereich öffentlichen Verkehr, also Schienenpersonennahverkehr, haben die Länder ja die Kompetenz, die ausschließliche Kompetenz. Da können wir viel gestalten, da haben wir richtig viele Ausbaumaßnahmen, Verbesserungsmaßnahmen gemacht. Aber da hängt man natürlich auch davon ab, was die Deutsche Bahn für ein Netz anbietet, um den Verkehr zu machen. Aber die Projekte der, des Ausbaus von Stadtbahnen, Regionalstadtbahnen, Regionalschnellbahnen, S-Bahnen, je, je nachdem, wie das heißt, da sind wir auf der einen Seite Treiber und Förderer und auf der anderen Seite immer wieder auf Partner, auf kommunaler Ebene angewiesen. Das muss ich schon generell sagen. Es gibt sozusagen zwei Seiten der Partnerschaft. Einmal Richtung Bund geht nur was, wenn man da versucht, über die Kanäle Verkehrsministerkonferenz, Bundestag, Bundesrat, und auch durch Direktkontakte äh, Vorschläge zu machen, sich einzubringen. Und ähm, in die andere Richtung muss man gut mit den Kommunen zusammenarbeiten, sonst klappt es auch nicht. Also das Land hat schon eine Zwischenposition und ist vielfach Antreiber, Geldgeber, Gestalter, aber immer darauf angewiesen, dass andere mitmachen.
1: Jetzt haben Sie vorhin auch schon so ein bisschen beschrieben, dass Sie natürlich logischerweise viele Ziele haben, viel zu tun haben. Wären wir mal ganz konkret. Also wie muss ich mir denn so Ihren Alltag vorstellen? Ich nehme an, Sie fahren wahrscheinlich mit dem Fahrrad ins Ministerium. Und wenn Sie jetzt nicht Podcast-Interviews geben, was machen Sie denn so einen ganzen Tag am Schreibtisch? Videokonferenzen und E-Mails?
2: Also E-Mails schreibe ich selber gar keine. Also die, die post und die Mails, da haben wir extra Bürgerreferenten, die das bearbeiten, beantworten. Da kriege ich ja mehrere hundert im Monat. Das ist ja völlig ähm, unprofessionell, wenn ich da anfangen würde, das selber zu beantworten. Auch weil die ja zum Teil auch professionell beantworten werden müssen. Weil Bürgerinnen und Bürger machen manchmal konkrete Vorschläge oder kritisieren konkrete Punkte. so Nach dem Motto, da ist gestern mein Zug wieder nicht angekommen, das ist aber schon seit Wochen so. Und dann schreiben sie da von wo nach wo. Das kann ich ja nicht alles recherchieren. Dafür haben wir Fachleute, die das angucken, dann antworten. Aber es geht um die Tagesabläufe. Also wir haben seit ungefähr zwei Jahren eine völlig andere Situation. Meine Tage sehen völlig anders aus als früher. Früher war ich sehr viel jeden Tag irgendwo auch im Land vor Ort abends veranstaltet. Das ist alles weggefallen. Ich bin weitgehend entweder im Ministerium, also in verschiedenen Räumlichkeiten des Ministeriums, meistens in meinem eigenen Ministerbüro und dann eben noch im Landtag oder, falls das Kabinett stattfindet, auch noch im neuen Schloss. Aber auch das Kabinett findet seit Monaten nur äh, virtuell statt. Die Fraktionssitzungen sind immer äh, hybridmäßig dagegen, wenn es immer geht, hin. So, wie geht es dann im alltag? Also, ich stehe sehr früh auf. Das erste ist, dass ich natürlich ähm, die Zeitung lese und dann schaue ich mir meinen Tagesablauf an. Dann gucke ich noch mal die Papiere an, die wichtig sind unter Umständen eine Rede oder ein Text für ein Interview und dann, dann radle ich ins Ministerium. Da bin ich wirklich glücklich, dass ich das kann. Ja, dass ich das ist ein Vorteil, wenn ich immer unterwegs bin. Dann ist es oft so, dass man ja zu Hause abgeholt wird mit einem mit einem Auto, weil man da ja nicht immer mit dem mit dem Zug irgendwo hinkommt im Flächenland. Und jetzt, wenn man immer im Ministerium ist, kann ich immer ins Ministerium radeln und abends heim. Das ist eigentlich schon schön, dass es wenigstens diese Begegnung gibt. So, dann geht es meistens los mit der Lagebesprechung. Das ist sozusagen die Führungsebene und dann mit den äh, Leuten, die der Führungsebene zuarbeiten, Presse, Presseschau überlegen, was muss man tun, muss man direkt reagieren. Und dann jagt im Moment gerade eine Fachbesprechung die andere und zwischen rein öffentliche Geschichten. Also heute zum Beispiel war jetzt ähm, eine größere Session zum Thema Mobilitätspass, Mobilitätsgarantie. Das sind unsere Großprojekte in dieser Legislaturperiode. Da geht es um den Ausbau und die Verbesserung des öffentlichen Personenverkehrs und um eine neue Finanzierungsform. Das haben wir lange vorbereitet. Das war heute ein großes Meeting mit Landräten, Oberbürgermeistern, Fachleuten, wo ich dann die Einführungsrede halte, wo es anschließend eine Diskussion gibt und ähm, danach gibt man äh, ein kurzes Interview oder muss ähm, Pressemitteilungen korrigieren. Und dann ging es weiter mit der Ratidee, wo ich quasi ähm, mit dabei war, die Idee, die Ratideen zu kommentieren, Fragen von Journalisten zu beantworten. jetzt ein Podcast. Heute Abend habe ich noch einen Termin mit dem Oberbürgermeister von Stuttgart. Also es ist immer so eine Mischung aus Gesprächen. Und aus äh, Fachkonferenzen, viele Fachkonferenzen und Fachgesprächen innerhalb des Ministeriums. Weil weil wir machen eigentlich so gut wie keinen Termin ohne eine gute Vorbereitung. Also wo man erstens zum ersten Mal das sozusagen die unterlagensicht dann mit den Fachleuten bespricht, was sind wichtige Punkte, was will ich vorantreiben, äh, wie machen wir das und, und man bespricht auch mögliche Konflikte und so weiter. Also die Tage sind... In, in der Sache abwechslungsreich, aber von der Bewegung her eher langweilig und, und starr. Und es gibt, letzte Woche war ich die ganze Woche nur am Schreibtisch und vor, vor dem vor dem Übertragungsgerät und zwar immer am gleichen Platz. Das war natürlich ziemlich nervig.
0: Das kennen wir hier auch und deswegen schätzen wir auch unsere Pendelstrecken und deswegen sind wir natürlich auch interessiert äh, daran, wie weit haben Sie es denn vom Ministerium bis nach Hause?
2: Ich habe es nicht weit, das sind irgendwie so zwei Kilometer, also das ist keine große, große Heldentat, aber ähm, immerhin, äh, es gibt immerhin einen Berg, wo ich hochfahren muss, morgens kann ich schön runterrollen und äh, werde frisch. Da war ich in Berlin, als ich Abgeordnete war, hatte ich immer 40 Minuten Einweg. das war ein anderes Training, aber das ist jetzt hier, da ist Stuttgart nicht groß genug.
0: Ja, zwei Kilometer klingt gefährlich, kurz, aber das kann ja auch jeder kann ja auch jeder selbst einschätzen. Also einfach nur, um da auf andere Gedanken zu kommen. Aber ähm, äh, Christian hat äh, also recht gehabt mit seiner Mutmaßung, dass sie mit dem Rad fahren. Ähm, sie haben die äh, Initiative Radkultur schon erwähnt. Die ist ja nun auch über zehn Jahre alt. Welche Erfolge haben Sie da und wie messen Sie diese Erfolge?
2: Also ähm, der größte Erfolg ist, glaube ich, dass in diesen zehn Jahren wir die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen äh, aufgebaut haben. Als ich angefangen habe, gab es gerade die Idee, dass man das macht und es gab wenige Kommunen, die, die dabei waren und es gab eine Geschäftsstelle. Und das haben wir alles ausgebaut und verstetigt und heute kann man sagen, dass einwohnermäßig in der, im Arbeitskreis fahrradfreundliche Kommune sind fast drei Viertel aller Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg quasi abgebildet. Also sprich, alle größeren Städte, Landkreise sind da drin. Und da merkt man auch schon, unser Ansatz ist, wir stärken Netzwerke, weil wir wissen, man macht nicht alles alleine. Und, äh, und es ist gut, wenn sozusagen die, die schon weit vorne sind, ihre Erfahrungen einbringen, sodass andere, die hinterherkommen, davon lernen können. Ich wollte nur noch vorher noch nachtragen, wenn man in Stuttgart in der City zwei Kilometer Rad fährt, Erfordert es höchste Konzentration. Insofern ist es immer eine Herausforderung. Ähm, dann muss man nämlich wirklich, da muss man wirklich aufpassen, ist vorhin nur Nachtrag. Das ist, glaube ich, ein bisschen anders, wenn man äh, zwei Kilometer irgendwo auf, äh, übers Land fährt.
1: Das ist absolut richtig. Kann ich Ihnen nur recht geben, äh, weil ich auch ein paar Mal schon in Stuttgart war. Äh, das ist, glaube ich, so. Gerolf spielte, glaube ich, darauf an, dass der Kopf mal durchgepustet wird. Das ist dann wahrscheinlich in so einer Situation eher nicht so.
2: Das, da brauche ich noch ein bisschen mehr Zeit, aber ich kann Ihnen sagen, auch, auch zehn Minuten können schon helfen, ist besser, immer noch besser als nichts.
1: Absolut. Da können wir
0: natürlich nur zustimmen. Äh, müssen Ihnen aber auch gestehen, äh, wenn wir hier im Fahrradpodcast Antritt Baden-Württemberg hören, im Fahrradkontext, dann denken wir auch immer an ein bestimmtes Thema und zwar die Zwei-Meter-Regel. Die gibt es ja bei Ihnen im Land und das ist ja so eine Spezialität. Also Radfahren ist auf Wegen unter zwei Metern Breite verboten. Es sei denn, ein Weg ist wirklich offiziell zum Radfahren freigegeben. Ähm, wir wissen aus einigen Gesprächen, dass Mountainbikerinnen und Mountainbiker in Baden-Württemberg da seit Jahren ziemlich verärgert sind. Wie stehen Sie denn zu dieser Regelung?
2: Naja, ich habe ja schon vor 20 Jahren, als ich Vorsitzender des Kuratoriums Sport und Natur war, ähm, gegen diese 2-Meter-Regel gekämpft, weil ich es für unsinnig halte. Habe dann gedacht, als ich hier in die Regierung komme, das schaffe ich ab. Ähm, dagegen stand dann immer die, das Landwirtschaftsministerium. Selbst als wir Grünen das besetzt hatten, ähm, gab es keinen Konsens dazu. Inzwischen kann man, glaube ich, sagen, dass die, die das Leben irgendwie an dieser Regel vorbeigeht. Also erstens wird es nicht mit der Polizei verfolgt, die Durchsetzung dieser Regel. Und zweitens ist es auch so, dass die Fahrradfahrer äh, inzwischen auch ihre Wege finden. Und so Trails äh, sind ja auch wirklich besser, als wenn sie auf irgendwelchen Wanderwegen fahren. Und die sind da und dort in den Wäldern entstanden. Und meine Antwort und mein Angebot an das Landwirtschaftsministerium war immer zu sagen, ihr braucht ja nicht den ganzen Wald freigeben, weil ich möchte ja auch nicht, dass ähm, das Wild gestört wird, weil Radler überall wild durch die Gegend fahren, sondern sie sollen auf bestimmten Trails fahren. Und das gilt übrigens auch für Wanderer, dass man nicht überall läuft. Und ähm, und ich verstehe auch gut, dass wenn man äh, als Wanderer auf einem schönen Pfad ist, dass man da ungern äh, von, von einem Rad, von einem Biker irgendwie erschreckt werden will. Und da und dort gibt es die Begegnung. Und ähm, ich glaube, die Biker sind inzwischen rücksichtsvoller geworden und, und die ähm, Wanderer ähm, haben da auch ein Einsehen. Also in der Praxis höre ich eigentlich kaum mehr von Konflikten. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass wir, also die Regel ist irgendwie, die sollten wir abschaffen.
0: Das Zweite, woran wir denken im Kontext mit Radfahren und Baden-Württemberg, ist dann nach der Zwei-Meter-Regel äh, sind die mittelständischen Unternehmen, äh, die sie ja bei sich haben, also wissen wir auch, Baden-Württemberg, das Fahrrad oder Herr von Dreis hat da gewirkt und hat so den Vorläufer des Fahrrads erfunden. Äh, 2017 haben wir mit äh, Minister Peter Haug damals gesprochen und ähm, der sagte uns dann, dass die Fahrradfirmen in Baden-Württemberg, gerade die Mountainbike-Firmen, ihre Produkte auf hauseigenen privaten Trails testfahren. Können Sie das bestätigen?
2: Ähm. Um. Das kann ich leider nicht bestätigen. Also nicht, weil ich, weil ich, weil ich es dementieren muss, sondern ich, das weiß ich wirklich nicht. Ich kann aber sagen, dass wir in Baden-Württemberg relativ viele äh, Firmen haben, die mit Fahrradverkauf, äh, Fahrrad zusammenstellen, Entwicklungsprodukten, Patenten im Einzelbereich, dass wir da ziemlich viel haben. Auch äh, Wir haben auch einen großen zentralen Händler in Stuttgart, der insgesamt auch das Radfahren gut fördert. Wir haben richtig große Radgeschäfte inzwischen. Also das Baden-Württemberg boomt so richtig. Also man wird sich, wer vor zehn Jahren in Stuttgart war und das vergleicht mit heute, der wird die Stadt nicht mehr wiedererkennen, was für Radverkehr anlangt. Also heute Morgen hatte ich das, das echte Vergnügen, dass ich an einer Kreuzung, die ich täglich benutzen muss und wo es so einen Übergang gibt, wo man so auf eine Zwischenverkehrsinsel zwischen zwei Spuren fahren muss und dann muss man warten, bis die Ampel wieder grün wird, wo ich schon immer gedacht habe, oh je, da dürfen auch nicht mehr als zwei Fahrräder kommen. Und heute Morgen, wie gesagt, wir sind im Winter, waren, waren zwei große Cargo-Bikes unterwegs plus zwei andere. Und da habe ich gedacht, das ist schön, dass man jetzt sehen kann, dass es inzwischen so viel Radler gibt, dass schon die mäßigen Ausbaumaßnahmen nicht mehr ausreichen, weil es einfach einen höheren Bedarf gibt. Und ähm, das ist, ähm, gerade die Cargo-Bikes sind in Stuttgart ähm, so im Stadtbild inzwischen aufgrund der Förderung durch die Stadt. Auf der einen Seite, die Stadt fördert Familien ähm, mit Cargo-Bikes, die, die, die äh, da ihre Kinder transportieren. Wir fördern beim Gewerbe ähm, die Cargo-Bikes und das ist gut sichtbar. Und ähm, das, das wollte ich nur auch sagen, dass sich wirklich sichtbar was verändert und jetzt muss auch die Sie müssen natürlich auch die Infrastruktur nachziehen, weil die Fahrradständer sind für die Cargo-Bikes schon mal zu klein. Und, ähm, und man merkt, an vielen Stellen sind auch die Wege zu eng und die Kurven sind zu eng. Und ähm, das, das sind jetzt alles neue Herausforderungen. Also, das ist jetzt auch die Antwort, wenn man an, an Baden-Württemberg denkt, denkt man nicht, dann denkt man an die zwei meter Räder. Das, das glaube ich, dass das eher Spezialisten-Denken ist. Ähm, für die normalen Alltagsradler hat sich sichtbar was verändert. Und für die, die von außen kommen, kann ich nur sagen, wir sind das Land mit inzwischen an die 20 touristischen Radfernwegen, wobei mehrere ähm, viel Sterne haben vom ADFC, weil sie so schön sind. Also es ist auch touristisch attraktiv, mit dem Fahrrad nach Baden-Württemberg zu kommen. Ich glaube, den Ruf haben wir uns schon erarbeitet.
0: Das können wir auch bestätigen. Also wir sind natürlich Spezialisten, sonst hätten wir ja auch unseren Beruf verfehlt. Aber wir denken natürlich nicht nur an die Zwei-Meter-Regel. Gerade wo Sie das eben erwähnen mit den Lastenrädern und wenn sich dann zwei begegnen oder überholen, muss ich dann doch nochmal auf die Radschnellwege äh, zu sprechen kommen. Wie ist denn da jetzt so der, der, der Horizont? Also wenn, wenn man so schaut auf die Übersicht, dann steht bei ganz vielen, die sind in Planung. Äh, 2017 äh, wurde das Jahr angestoßen. Wie wird sich das denn weiterentwickeln? Also wir hatten es vorhin von diesem, von diesem Planungs- und Zuständigkeitspfropfen. Wird der sich in den nächsten Jahren absehbar lösen? Was denken Sie?
2: Also es wird auf jeden Fall besser werden, weil einfach auch auf die Personalstellen geachtet haben, dass die Regierungspräsidien auch Leute kriegen, damit die Planungen vorankommen. Also ich habe die klare Vorgabe, dass sie in dieser Periode zehn Radwege, Radschnellwege hinbekommen bis 2030, 20. Und ich habe gesagt, wenn der Radweg nicht ganz perfekt ist, bin ich auch zufrieden, wenn der größte Teil gebaut ist. Und und ich habe auch gesagt, dann gibt es halt mal, wenn es Probleme gibt, halt mal ein paar Meter, keine vier Meter Standard oder noch einen separaten Fußweg, sondern dann muss man halt auch mal einen Kompromiss machen, bevor man endlos lange Planungen und Rechtsstreitereien und sonst was hat. Ich denke, ich müssen auch Radfahrer denken, dass es halt in einem so dichten Raum, Verkehrsraum, Lebensraum, dass man da nicht alles perfekt machen kann, sondern dass Radler und Zustände halt auch einen Kompromiss machen müssen. Man muss da halt mal ein bisschen langsamer fahren und dann geht es gleich wieder schneller. Also das ist meine Ansage. Entscheidend ist, dass wir schneller fertig werden.
1: Stichwort Kompromiss ist, wo Sie es gerade ansprechen, ein beengter Raum. Stuttgart ist vielleicht dafür ein Paradebeispiel, da ist nicht so viel Platz. Alles, was Sie für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer machen, bedeutet natürlich, dass es jemand anders wegnehmen müssen. In dem Fall meistens oder oft auch Autofahrerinnen und Autofahrer. Wie managen Sie das? Also, das kriegt man ja in Deutschland überall mit, dass es da Probleme gibt. In Berlin, in Stuttgart sicher auch. Also, was ist da Ihre Antwort?
2: Also, klar ist, dass das Auto zu viel Platz in den Städten hat. Und, und weil es zu viel Platz hat, äh, darben die anderen. Also, die Fußgänger haben sehr enge. Wege, die zum Zahlen zugestellt sind oder teilweise zur Hälfte noch als Parkplatz äh, freigegeben sind. Dann äh, hat der öffentliche Verkehr häufig zu wenig Platz und äh, Radverkehr auch. Deswegen klare Ansage, wir brauchen eine neue Flächenverteilung zugunsten der umweltverträglichen Verkehrsarten also und der Lebensqualität. Also die eine oder andere Kreuzung wäre halt auch als Platz schön. ja, Und, und die dürfte halt dann keine so übige Autoverkehrskreuzung sein. Also wir wollen eine andere ähm, Lebensqualität, eine andere Aufenthaltsqualität in der Stadt und dazu tragen halt Fuß- und Radwege mehr bei als eine vier- oder sechs- oder achtspurige Autostraße.
1: Aber wie machen Sie das den Leuten klar? Also wie nehmen Sie die mit? Weil das sind ja viele Menschen, die äh, da tatsächlich noch heute, ich sag mal, auch ein bisschen drauf bestehen auf dem Platz, den sie ja jetzt immer schon hatten, zumindest in ihrer Wahrnehmung.
2: Ja, das ist eine der schwierigsten Aufgaben und natürlich ähm, kann ich die zum Teil gar nicht selber machen, weil ähm, diese Konflikte ergeben sich ja innerhalb einer Kommune, innerhalb einer Stadt. Und dort sind die Gemeinderäte zuständig. Und die müssen das ausfechten. Die unterstützen ja natürlich. Aber die haben schon ein großes großes Problem. Also da kommen die Grünen immer wieder. Wenn ich, wenn ich sage, Leute, warum kriegt ihr nicht mal den Hartweg in der Stadt hin? Dann sage ich, boah, große Probleme. Der ganze Bezirksbeirat ist dagegen, weil drei Parkplätze wegfallen. Also das ist nur ein hartes Brot. Was wir ermöglichen, ist, dass wir... Wir haben jetzt ermöglicht, dass die Parkgebühren für Anwohnerparken deutlich erhöht werden kann, damit auch klar wird, dass Autoparken nicht umsonst ist, sondern das kostet was und dass es den einen oder anderen auch vielleicht dazu bringt, dass er entweder das anders abstellt oder vielleicht auch aufs Auto verzichtet. Dann fördern wir natürlich auch eben diese Umbaumaßnahmen und wir stellen eben Mittel zur Verfügung für diese Umgestaltung und für die Bereitstellung von diesen Wegen für ÖPNV und für Rad. Und wir versuchen natürlich auch das, ich sag mal, das kommunikative Umfeld und das Bewusstsein dahingehend zu ändern, dass wir sagen, für mehr Lebensqualität braucht es auch Platz für Lebensqualität.
0: Wie ist das mit den erwähnten Mitteln, die Sie zur Verfügung stellen? Man hört ja aus dem einen oder anderen Bundesland, dass sie gar nicht in dem Umfang abgerufen werden, aus verschiedensten Gründen. Wie ist das in Baden-Württemberg?
2: Also bei den Ratschnellwellen kann ich sagen, da haben wir aufgrund unserer Planungsoffensive ähm, ganz viele Mittel vom Bund abgerufen, sodass der Bund die Mittel bei uns blockiert hat, obwohl er welche übrig hat, weil er gesagt hat, ich kann nicht alles nach Baden-Württemberg geben in dem Bereich. Wir haben auch eine Phase gehabt, wo wir ähm, Geld zur Verfügung gestellt haben, das die Kommunen nicht abgerufen haben, aber es ist nicht verfallen. Und das hat ja bei uns dazu geführt, dass wir die Radkoordinatoren eingeführt haben und die Förderung von Stellen für Radplanung und klimafreundliche Verkehrswegeplanung oder Stadtplanung überhaupt. Dafür haben wir Stellen gefördert bei Kreisen und bei kreisfreien Städten. Und seit es die Stellen gibt, kommen auch die Planungen und auch die Abfragen. Und jetzt ist nicht mehr das Problem, dass wir zu wenig haben. Aber zwar ganz klar, das hing an der personellen Kapazität der Kommunen.
1: Sie selbst haben im Herbst 2020 Ihre kleine Geschichte der Mobilität veröffentlicht. Die heißt Und alles bleibt anders. Was muss denn aus Ihrer Sicht unbedingt anders werden? Ist es das, was Sie vorhin angesprochen haben, muss alles schneller gehen?
2: Also auf jeden Fall muss es, müssen Veränderungen im positiven Sinne, also im Sinne der Nachhaltigkeit des Klimaschutzes unbedingt schneller gehen. Und ähm, was, was ich glaube mit dem Buch auch gut aufzeigen konnte, dass eigentlich äh, in den letzten Jahrzehnten, es schon mehrere starke Veränderungen gab. Alleine in meiner Jugendzeit gab es die große Verkehrswende weg von der Eisenbahn, weg von den, von den Naturverkehren, sprich Pferdefuhrwerk und äh, Ochsenkarren und so weiter im ländlichen Raum hin zum Automobil und zum Lkw. Und die Dominanz des Autos ist ja, die war ja nicht immer so, sondern das ist ja in den Jahrzehnten, also schwach beginnenden 50er Jahren, dann aber 60er, 70er, 80er Jahre war dann sozusagen die automobile Transformation und heute stehen wir halt vor einer Transformation zur nachhaltigen Mobilität und das ist schon eine erhebliche Veränderung also auch die Digitalisierung wird auch den Verkehrssektor erheblich verändern auch übrigens unsere Nutzungsformen erheblich verändern können und ähm, und daran äh, arbeite ich und das Buch ist auch ein, ein, ein Hinweis darauf dass wir eigentlich viele gute Konzepte haben und jetzt es darauf ankommt, sie umzusetzen. Die Stadt umzubauen, also um zu umzuplanen, umzubauen, das ist sicherlich eine große Herausforderung, die man einfach nicht in ein paar Jahren hinkriegt. Also was in Jahrzehnten, also der Stadtumbau hat ja in Deutschland schon in, der, also in Großstädten schon in den 30er Jahren begonnen und, ähm, und nach dem Krieg sind ja aufgrund der, der zerbombten Städte hat man brachial in die Städte eingegriffen und hat sie autogerecht gemacht. Und das hat man dann im Grunde genommen eigentlich fünf Jahrzehnte verfolgt. Und deswegen braucht man auch ein paar Jahre mehr, um das wieder umzubauen. Aber der Stadtumbau beginnt.
1: Das sagt Winfried Herrmann, der grüne Verkehrsminister aus Baden-Württemberg, hier im Podcast, Antritt bei Detektor FM. Und wir sagen vielen Dank für das Gespräch.
2: Ganz herzlichen Dank für die guten Fragen und für die guten Debattenbeiträge.
0: Wenn wir hier Interviews führen, dann bin ich meistens derjenige, der sich bestimmte Begriffe mitschreibt. Und Christian ist der, der sich Sätze aufschreibt. Du hast hier diesmal äh, einen Satz aufgeschrieben. ne? Ja,
1: habe ich. Soll ich ihn dir vorlesen? Ja, bitte. Im Radbereich gibt es einen Haufen Besserwisser. Ja, den fand ich sehr gut. Ja, fühlst du dich eigentlich angesprochen? Nein, nein, nein. Aber ich glaube tatsächlich, ähm, es gibt da so eine Tendenz ja, in verschiedenen Bereichen der Fahrradszene da so ein bisschen nerdy zu sein, so ein bisschen besserwisserisch. Und da schließe ich mich durchaus ein. Nicht, wenn es um Technik geht, da habe ich ja gar keine Ahnung. Das haben, glaube ich, viele Hörerinnen und Hörer schon gelernt. Aber in anderen Themen auf jeden Fall. Ja. Und du? Bist du ein Besserwisser? Gerolf, Jetzt, jetzt ist die Stelle, wo, wo, wo du es auch mal zugeben kannst. Rahmenbau oder sowas. Oder Technik. Wenn, wenn Jens Klötzer manchmal was sagt und du dann noch, ach hier, ist das nicht eigentlich so?
0: Ja... Es könnte sein, es könnte sein, dass man mich ab und zu dafür hält. Ich glaube, es hat was mit Tauchtiefe zu tun. Tauchtiefe, ja. oh Gott. Also, wie tief man. Ins Thema eingetaucht ist. Und ähm, ich glaube. Ich habe
1: sofort zwei Assoziationen, Tiefseetaucher und Tauchsieder, aber das hat jetzt vielleicht wenig. Ja, mit dem vor allem, wenn die beiden zusammenkommen,
0: äh. dann wird es dann echt kritisch. Aber äh. Äh, nee, ich glaube, bei mir ist es so, wenn das so Herzensthemen von mir anbelangt, mit denen ich mich irgendwie schon länger auseinandergesetzt habe und für die ich auch irgendwie ein Fable habe, dann mag es sein, dass ich ab und zu besserwisserisch bin. Ja, das kann schon, kann schon gut sein.
1: Möchtest Zur auch Ehrenrettung auch, muss ich aber sagen, du weißt ja auch oft vieles besser. Also zumindest als ich, so viel kann ich schon mal das sagen. Das hat Christian Bollert gesagt, das naja. würde ich jetzt gerne hier einfach im Raum stehen lassen.
0: Ich möchte zur Ehrenrettung der Menschen im Radbereich sagen, dass äh, die Besserwisserei ganz sicher nicht auf den Radbereich beschränkt ist. Nee, das auf keinen Fall. Und das, das ich ist wahrscheinlich so bei ganz vielen Sachen, die so nerdy sein können. Ja. Das
1: spricht ja auch ein bisschen für Leidenschaft, finde ich. Wenn man irgendwie für irgendwas kämpft und... Äh
0: ja. ja, und ich möchte mich sogar zu der Behauptung versteigen, oh, dass es kommt. was mit der Multidimensionalität des oh, Themas zu tun hat. Das zieht sich ja jetzt aber wirklich durch diesen ganzen Podcast. <lacht> ja? Ja. Ein kleiner ja, roter Faden. Ja. Christian Bollert ist es aufgefallen. <lacht> Nach wie vielen Minuten eigentlich? Naja, vielen,
1: vielen Minuten. Ja, mhm. Na
0: dann, wenn man halt so eine gewisse Tauchtiefe entwickeln kann. Und wenn da so viel drinsteckt mhm. ne? und ähm, wenn, wie wir alle wissen, was wir in jedem zweiten Podcast sagen, äh, so ein Gegenstand halt ein Werkzeug ist äh, und es dann ganz viele äh, Verästelungen gibt, dann ist auch viel Raum für Identifikation und viel Raum für Spartenwissen und dann kommt es halt. Und das ist ja auch in anderen Bereichen so. Ich weiß nicht, jedes Mal, wenn ich mit so IT-Leuten rede, wenn ich mal ein Problem habe und mich da versuche zu melden, äh, dann muss ich mich manchmal hart anstrengen, überhaupt was zu verstehen.
3: Hm.
1: Geht mir ähnlich, aber ja, obwohl ich da glaube ich, das ist ganz interessant, äh kommen wir jetzt sehr in so einen multidimensionalen Bereich. Von außen habe ich, glaube ich, die Zuschreibung, dass ich da schon sehr, sehr viel verstehe. Aber für mich ist es trotzdem, gibt es ganz viele Ebenen, wo es dann für mich auch wieder kompliziert wird. Also es ist... Da sind wir bei deiner Tauchtiefe, die ist vielleicht gar kein schlechtes Bild. Da bin ich ein Stück unter der Oberfläche, aber noch lange nicht am Grund. Ja, was ja. wahrscheinlich eh nicht geht. aber das, Da werden wir fast schon philosophisch. Und jetzt nenne ich dir einen Beruf
0: und vielleicht ahnst du auch schon, welchen ich meine, bei dem die Tauchtiefe damit zusammenkommt, dass man trotzdem, wenn man eingetaucht ist, wieder zur Wasseroberfläche muss und Leuten, die vielleicht überhaupt keine Ahnung davon haben, einen Zusammenhang erläutern muss, ihnen darstellen muss und jetzt weißt du, welcher. Lehrer. Nein. Du meinst Journalisten oder so? Nee, das nee. meine ich auch nicht. Ich meine Leute, die in der Fahrradwerkstatt stehen. Ach. Weil die müssen sich ziemlich genau auskennen mit dem, was da vorliegt und dann müssen sie es aber Leuten erklären, die sich
1: ungefähr so verhalten, wie wenn ich irgendein IT-Problem habe. Bevor wir aber dazu kommen, will ich noch eine Fußnote loswerden, einfach der Transparenz halber. Als Winfried Herrmann im Gespräch gesagt hat, die Zwei-Meter-Regel kann eigentlich weg, habe ich ein Lächeln auf deinem Gesicht gesehen. Ich fand es eine für einen Minister schön plastische Aussage.
0: Die ist relativ klar und die hat nicht so viel Interpretationsspielraum. Und ja, es ist so, es ist ein Spezialthema, aber klar, es hat uns ja schon eine Weile begleitet und ich weiß von Leuten, die dort äh, sich damit auseinandersetzen, dass sie das immer noch nervt. Insofern fand ich das schon mal ähm bemerkenswert. Ja, bemerkenswert im Wortsinn.
1: Und dann kommen wir jetzt zu einer Frau, die sich auskennt und die sehr, sehr tief tauchen kann und trotzdem zurück an die Oberfläche, ohne dass sie, ja, da platzt. Oder ich weiß nicht, was das richtige Bild dafür ist. Jedenfalls, dass sie dann Menschen, die im Fahrradladen sind, auch ihre Probleme erklären kann. Und unter anderem auch mir, der bekanntermaßen jetzt nicht so die hellste Kerze ist, wenn es um Technik geht.
0: Und wir hier im Podcast für schräge Sprachbilder schwimmen jetzt eine Runde mit ihr. Christian, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Aha. Welche willst du zuerst hören? Na komm, die schlechte Okay, die schlechte Nachricht ist, es sind sehr viele Fahrräder krank in diesem Winter.
1: <lacht> ja, das überrascht mich bei dem Wetter aber auch nicht so richtig.
0: Ja. Willst du jetzt mal die Gute hören? Ja, bitte. Haben uns einige davon geschrieben und wir können helfen. Denn wir haben hier die zweite Ausgabe von Mein Fahrrad ist krank. Und dazu natürlich auch Christiane aus dem Bike-Department Ost
1: in Leipzig wieder
0: bei uns. Hallo Christiane.
1: Ja, hallo. <lacht> und wir haben aber auch noch äh, quasi die dritte Nachricht, so halb gut, mittel schlecht äh, wir haben wahnsinnig viele Einsendungen bekommen. Also so ein bisschen auch die Qual der Wahl, Gerolf.
0: Ja, wir müssen redaktionell auswählen. <lacht> ja. Ja, ist ja, wirklich ja. so. Und wir haben jetzt eben eine halbe Stunde in der Küche gesessen und haben erstmal Krankheiten sortiert. Und das haben wir jetzt gemacht. Und äh, wir können schon mal im Vorhinein vermelden, dass wir demnächst ein großes Frühjahrsputz-Spezial veranstalten
1: werden. Da bildet sich schon ein, ein Cluster an Fragen auf jeden Fall. Ähm, ich sage einfach nochmal an der Stelle vielen Dank für all die Hörerinnen und Hörer, die uns äh, Fragen geschickt haben. Und äh, es ist ja eher schön, dass wir jetzt so wahnsinnig viele haben und uns überlegen mussten, womit fangen wir an, mit welcher Frage, mit welchen Menschen. Ähm, dementsprechend es ist es keine Wertung, welche Fragen wir jetzt beantworten, welche nicht, sondern äh, Schickt uns gerne weiter Fragen für Mein Fahrrad ist krank. Wir freuen uns hier jeden Monat mit Christiane welche zu beantworten. Und irgendwo müssen wir ja mal anfangen. Und das machen wir jetzt.
0: In dieser Ausgabe von Mein Fahrrad ist krank weil es ist nicht so, wie beim letzten Mal, äh, bei dem Christian äh, das Problem mit seinem äh, linken Schalthebel geschildert hat, was dann durchaus noch einige Erläuterungen nach sich gezogen hat, weil es äh, etwas komplexer war, als man sich das vielleicht auf den ersten äh, Blick oder aufs erste Hören vorstellt. Diesmal haben wir eine Fülle an kleineren Problemen, an kleineren Fachfragen, die zum Beispiel Henning an Christiane sendet oder richtet. Und zwar schreibt Henning, mein Rad hat einen Alu-Rahmen, meine Sitzstange ist aus Carbon. In der Regel wird das Rad an der Sitzstange im Montageständer aufgehängt, ich habe hier jedoch Hemmung. Das Rad ist dabei ja nicht im Wasser und will nach vorne wegfallen. Die Belastung für die Sitzstange stelle ich mir dabei als recht groß vor. Daher hänge ich es am Montageständer lieber am Alurahmen statt an der Carbon-Sitzstange auf. Sind meine Sorgen berechtigt und mache ich es richtig?
4: Ähm, ja, also auch wir in der Werkstatt hängen ähm, Carbon-Sattelstützen an der Carbon-Sattelstütze auf, also klemmen die Carbon-Sattelstütze, wobei das Wort klemmen jetzt vielleicht ein bisschen zu viel ist, äh, weil natürlich ähm, wollen wir keinen Schaden anrichten und natürlich machen wir das nicht mit maximaler Klemmkraft und wenn man da ein bisschen vorsichtig ist, dann kann man das machen. Überhaupt gar kein Problem.
0: Okay, an der Stelle bin ich überrascht, weil ich hatte mir eigentlich immer gemerkt, Carbonteile lieber nicht klemmen mit so einer Klauen Klemme, wie so ein Montageständer hat. Wie stellt ihr denn fest, wann das noch geht und wann man es lieber nicht machen sollte?
4: Naja, wir klemmen grundsätzlich äh, keine äh, Sattelstützen so fest ein, dass äh, da irgendeine Verformung stattfinden kann. Also äh, die Sattelstütze ähm, ist nach oben hin ja durch einen Sattelkloben oder irgendeine Form von äh, Spannvorrichtung für den äh, Sattel ja vom Durchmesser her dicker. Und ähm, entsprechend äh, kann das Ganze gar nicht bis zum Schluss runterrutschen. Und am Ende kommt ja auch noch der Sattel obendrauf, das heißt, eher hängen wir das leicht ein und ähm, klemmen dann so weit, dass es gerade ähm, nicht hin und her wackelt im Montageständer. Außerdem, äh, was wir auch machen, wir haben ähm, solche Schutzpads äh, in der Klemmklaue. Ja, letztlich reicht da aber auch ein Lappen oder sowas, mit äh, dem man für eine moderate, taugliche Klemmkraft sorgt.
1: Das mhm. heißt, ähm, ich zu Hause kann das eigentlich auch machen, wenn ich darauf achte, irgendwas noch dazwischen zu machen und nicht zu fest zuzuziehen, und es jetzt mal als Laie zu sein?
4: Ganz genau. Das, natürlich gibt es jetzt für äh, solche Rahmen mit, mit ganz speziellen, äh, dünnwandigen, äh, also dünner als Cola-Dosenartige äh, Rahmen und äh, Sattelstützen und Komponenten natürlich noch andere Möglichkeiten, Räder aufzuhängen oder in Montageständer eben, aber das mit der Sattelstütze ist das gängigste ähm, und wird Deutschland hoch und runter so gemacht und ähm, ich kenne wirklich überhaupt gar keinen ähm, Fahrradladen oder der, der es mal geschafft hat, dadurch einen etwas zu zerstören. Also kann man machen. Man muss natürlich wie bei allen Sachen wissen, was man tut und deswegen nochmal bitte moderate Klemmkraft, das muss nicht zugerammelt werden, sondern eben so, dass es gerade hängt. Was heißt moderat?
1: Was heißt moderat?
4: Dass es eben nicht, nicht mehr wackelt in der Klaue, also gerade nicht mehr wackelt in der Klaue. Das würde ich als moderat bezeichnen.
0: Jetzt wissen wir ja, dass du auf 20 Jahre Werkstatterfahrung zurückblickst und wenn man das jetzt mal hochrechnen würde, wie viel Sattelstützen du schon geklemmt hast, <lacht> würde mir immer ganz ganz grob schätzen, dass das bestimmt äh, fünfstellig ist. Ähm, vielleicht ist es ja bei Henning noch einstellig oder auch zweistellig. Also wenn er sagt, irgendwie habe ich kein gutes Gefühl dabei und ich hänge das lieber nur auf am Alurahmen, ist es nicht doch äh, besser, wenn er es so macht, als wenn er mit zu großer Klemmkraft da irgendwas zu so drückt?
4: Äh, auch den Alurahmen, wenn das ein hochwertiger Alurahmen ist, ist, kann man mit zu großer Klemmkraft sehr leicht äh, zerdrücken. Man muss also in jedem Fall vorsichtig äh, vorgehen und in jedem Fall gar keine hochwertigen äh, Komponenten und Bauteile äh, mit erhöhter Klemmkraft irgendwo einspannen. Das ist ähm, ja nicht dafür vorgesehen. Also die ähm, Sattelstützen sind an der Stelle, wo sie geklemmt werden, im Sattelrohr, also im Rahmen, äh, Dort müssen die die Kräfte der Klemmung aufnehmen können und äh, nicht irgendwo anders. Und je hochwertiger das ist, desto äh, dünnwandiger zum Beispiel sind die ähm, Komponenten auch dort, wo sie eben nicht geklemmt werden sollen. Und sie werden nie so konstruiert, dass man sie im Montageständer klemmt, klemmen kann. Also für uns Mechaniker werden keine Sattelstützen erfunden.
1: Schade eigentlich.
4: <lacht> nee, das ist, schon, das ist schon richtig so. Man muss etwas vorsichtig sein, aber übertriebene Panik macht da auch keinen Sinn. Also man kann seinen, seine Karbonsattelstütze gerne im Montageständer äh, klemmen. Nochmal Augenmerk bitte, äh, mit Klemmen ist nicht anrammeln gemeint, sondern ähm, gerade so fest und am besten mit einem Lappen dazwischen, auch damit man die Oberflächenbeschichtung nicht kaputt macht, dass ähm, das Fahrrad im Montageständer nicht mehr wackelt.
0: Ich will noch präzisieren meine Aussage von eben, denn die war vielleicht missverständlich. Ich glaube, es ist auch nicht gut, den Rahmen zu klemmen, ne? weil der Rahmen ist auch selbst sehr dünnwandig, sondern wirklich einhängen, ohne dass da irgendwas klemmt. Also vielleicht irgendwie an den Sitzrohrknoten oder so, das einfach da irgendwie aufhängen, dass er nur mit seinem Eigengewicht hängt oder so. Das ist vielleicht die bessere Lösung, oder? Weil Henning schreibt ja auch, er lagert das Rad im Montageständer Und ich verstehe das jetzt so, dass es an der Sattelstütze klemmt und es dauerhaft dort lagert.
4: Ähm, ja. Auch das ist eigentlich möglich. Auch da natürlich nicht klemmen, dass äh, ein, ein dauerhafter Druck auf das Material entsteht, sondern eben so, dass das Fahrrad gerade nicht wackelt. Äh, dann ist das in Ordnung. Aber es gibt natürlich ähm, andere Möglichkeiten, ein Fahrrad zu lagern. Äh, unter der Decke mit, äh, mit Strippen. Ähm, es gibt äh, formvollendete ähm, Aufhängesysteme, die also total hübsch aussehen und ein Fahrrad eben auch an der Wand wie so ein Gemälde erscheinen lassen, toll. Aber man muss eben gucken, wofür man, das, wofür man das braucht. Und wenn man den Montageständer nun mal da hat und stehen hat und nicht extra aufhalten muss, dann ist es durchaus möglich, das Fahrrad da zu lagern. Auf die Art und Weise schont der Henning nämlich zum Beispiel einfach seine Reifen. Also wenn das Fahrrad auf den Reifen stehen würde, würden äh, Reifen und Schläuche mehr belastet werden, als es ihnen gut tut. Und insofern moderates Klemmen in Ordnung.
1: Also praktikable Lösungen stellen wir fest. Und ich habe wieder was gelernt. Auf den Reifen stellen ist eigentlich nicht so gut. Gut, dass mein Fahrrad hängt. Jedenfalls das, äh, was mir am wertvollsten ist in meinem Herzen. Henning hat aber gleich noch eine Frage mitgestellt und die passt irgendwie auch ganz gut zur Jahreszeit. Und er fragt nämlich, kann ich aufgrund der Temperaturen meine Tubeless-Reifen und mein Rad im Winter in der wenige Grad warmen Garage aufbewahren, die vermutlich logischerweise nicht geheizt ist? Ist das eine gute Idee oder sollte er da dann doch lieber ins Wohnzimmer umziehen mit dem Ding?
4: Doch, das kann er machen. Also in meiner Erfahrung nach ähm, passiert der äh, Tubeless-Milch ähm, durch ähm, Geringe Temperaturen äh, nichts. Also ich habe noch nichts von eingefrorener Typles Milch zum Beispiel gehört. Und ich habe auch noch keine Vor <lacht> auf äh, meinem äh, Werkstatttisch gehabt. Und ähm, ja, Nee, kann man machen. Ich meine, das verschleißt natürlich auch das Zeug, so wie äh, Schläuche verschleißen, verschleißt auch äh, tubeless Milch und insofern muss man die ähm, ergänzen beziehungsweise ersetzen äh, im Laufe eines Fahrradlebens, aber nicht schneller, ähm, wenn man das Fahrrad in der Garage zu Hause im Winter lagert.
1: Und in der Garage sind ja wahrscheinlich auch immer zumindest Plusgrade, also sind meistens ja nicht gefroren. Also am Polarkreis würdest du jetzt vielleicht nicht sagen, in der Garage lagern. Also bei minus 10, 20 Grad oder so. Wäre es vielleicht doof oder ist auch wurscht?
4: Das weiß ich nicht genau. Ja, da dann müssen ich wir mal, mal die norwegische da, Christiane anrufen. <lacht> 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 da mache ich mich mal schlauer. Nee, das äh, ist äh, immer eine gute Frage. Aber bei hey, also unseren äh, hiesigen Temperaturen ja, hier, ja. Äh, nee. Machen wir mal einen Test. In der Werkstatt, wenn, wenn mal wieder Winter ist. <lacht> Vielleicht kommt ja noch einer. Dann, dann frieren wir mal Eiswürfel ein. Und im,
1: damit im Keller ist damit auch kein Problem, weil Garagekeller ist ja vergleichbar.
4: Nein, absolut nicht.
0: Und ich weiß aus sicherer Hand, dass am Polarkreis die Garagen äh, saisonal <lacht> errichtet werden, nämlich aus Eisblöcken, ah. äh, Iglu-Garagen und da kann man dann mit den Kettenfahrzeugen und den Fatbikes reinfahren und das ist da durchaus Gang und Gäbe. Du hattest das sowieso vor, dich da mal umzuschauen, das hatten wir neulich schon. Am Polarkreis. Äh, genau, aber mir fiel noch ein, dass ich auch gehört habe von Leuten, die zumindest überzeugend so sich dargestellt haben, als würden sie sich auskennen, dass Temperaturwechsel äh, gerade im Winter auch gar nicht so gut sind. Also, dass es vielleicht sogar besser ist, das Rad bleibt, wenn ich jetzt bei um Temperaturen um den Gefrierpunkt fahre, bleibt auch bei diesen Temperaturen über Nacht, als wenn ich es danach, wenn es ganz erkaltet ist, in die sehr warme Wohnung zum Beispiel trage, weil dann zu einem bestimmten Zeitpunkt Feuchtigkeit in die Lager zieht oder rausgedrückt wird. Ist da was dran? Du schaust etwas skeptisch. Das ist die Gerold-Meyer-These. Also, nee, nee, ich habe das gehört ich, von anderen Leuten. Das, ich das, mich das, nicht kann,
4: aus. das kann ja durchaus sein. Äh, die Frage ist, ob das ähm, an Universitäten ähm, in äh, Physiklehrgängen äh, rausgefunden wird oder ähm, ob das wirklich was mit unserem Fahrradalltag zu tun hat. Und da würde ich sagen, da kann man seinem Lager schon äh, sehr großen Schaden zufügen mit Feuchtigkeit ähm, und Wasser, aber da reden wir am besten drüber, wenn wir dann über äh, die Frühjahrsputzaktion sprechen. Also durch das äh, Hin- und Herräumen des Rades, mal ins Warme, mal ins Kalte, das sollte es aushalten.
0: Christiane hat einmal schon so viele Räder in der Hand gehabt, dass so eine kleine Spitzfindigkeit, so eine Theoriegebilde äh, <lacht> hier einfach, die natürlich ähm, dran zerschellen. An der Praxiserfahrung natürlich kann man gerade auch in die warme Wohnung nehmen. Da war ich vielleicht ein bisschen falsch unterwegs. Aber äh, apropos mhm. unterwegs, ähm, Henning schreibt noch weiter. Und mhm. zwar, ich fahre... Warte, vor
4: warte, warte, mir ist gerade noch was eingefallen. Okay. Manchmal ist es sogar ganz gut, äh, hohe Temperaturwechsel zu haben äh, oder große Temperaturwechsel zu haben. Denn ähm, äh, unglaublich oft äh, gibt es das Phänomen, dass äh, in Stahlrahmen äh, Alu-Sattelstützen festbacken. Und da kann man äh, durch alles ganz kalt machen, sehr viel erreichen und die Sattelstütze wieder zumindest erstmal rausholen, dann natürlich sauber machen und mit einem ordentlichen Fett neu fetten und, und so. Aber das liegt natürlich, natürlich denen sich die unterschiedlichen Materialien Stahl, Aluminium und so weiter, unterschiedlich auch aus auch Kunststoff natürlich. Und ähm, damit, ähm, wenn man das weiß, wie sich das verhält bei Hitze oder bei Kälte, dann ähm, kann man eben auch damit arbeiten, um Probleme zu lösen. Das machen wir auch. Und, äh, das, ähm,
1: das heißt, ihr nutzt auch schon mal Ice -Spray oder sowas? Ja, oder? also mhm. genau
4: für diesen Fall mhm. der festgebackenen oder gammelten äh, Aluminiumsattelstütze im Stahlrahmen. Genau. Spannend. Man kann auch Lager so einbauen. Ne? Also Stahlkugellager, äh, also so Industrielager, äh, kann man fast mit dem Finger äh, in die äh, Passform schieben, wenn man sie vorher ähm, einfriert. Und ähm, Das ist die, ja mein Horrorszenario, <lacht>
1: Lager einbauen. Ja.
4: Und ähm, immer Fetten nicht vergessen, bitte. aber äh, und, und die Passform, ähm, also die Lagerschale sozusagen ähm, vorher etwas warm macht, mit dem Heißluftfüllen zum Beispiel.
0: Bei Christian Bollert entwickelt sich gerade eine Geschäftsidee. Der wird einen werkstatt iglo am Polarkreis aufmachen, um dann Spezialmontagearbeiten durchzuführen. Und zwar ohne Eispray. Oh, ja.
1: Aber mit einem Ja. Mhm. Ähm,
0: wie gesagt, hat Henning aber äh, noch weitere Fragen. Ich gehe mal zur nächsten. Mhm. Und er schreibt, ich fahre von ein sehr günstiges Einsteigerlaufrad der Marke Mavic. Wir können diese Marke hier ja. nennen. Oder Christian ja, es gibt Bollert. auch
1: andere Hersteller. Nutella, Richtig. Nudossi und sonst was. Genau. Ja, äh, ja
0: genau. <lacht> Die Speichennippel hört man des Öfteren leicht schnarren, vor allem im Wiegetritt. Dann kann es auch vorkommen, dass die Bremsscheibe bei großer Schräglage im Wiegetritt den Bremsbelag berührt. Ist das ein Zeichen für mangelnde Qualität oder sogar gut, weil es zeigt, dass das Laufrad ziemlich arg flext?
1: Was sagst du? Schnarren, habe ich zum ersten Mal in dem Zusammenhang gehört.
4: Ich sage, das sind zwei Probleme, nicht eins. Ähm, es kommt relativ häufig vor, dass in Leichtbau-Laufrädern, egal ob von guter oder ähm, mäßiger Qualität, die äh, Speichen knarzen. Und das sind die Speichenkreuze. Es gibt es nicht immer, aber irgendwo sind die Speichen eingehängt, dann eben dort. Und ähm, sie sind natürlich auch verschraubt äh, mit dem Speichennippel in der Felge. Meistens ist es ja so rum. Und da gibt es natürlich mikroskopische Bewegungen bei der Belastung des Rades. Und die erzeugen, diese Bewegung erzeugt ein Knarzen häufig. Je mehr man mit Alunippeln äh, zu tun hat, desto mehr. Und das kann man durchaus beheben mit etwas höherer Speichenspannung, mit äh, dem richtigen Öl an der knarzenden Stelle. Die muss man natürlich dann erstmal rausfinden. Da ist da allerdings auch wirklich um die richtige höhere Speichenspannung geht, sollte man da vielleicht als unerfahrener Schrauber nicht selbst Hand anlegen, sondern das dann vielleicht wirklich in eine Werkstatt geben. Aber Geräusche, da könnte man eigentlich auch mal eine eigene Sendung zu machen. Das ist, glaube ich, auch ganz interessant. Mhm. Ist notiert. Ähm ja,
1: <lacht> Schnarren kommt schon mal als
0: einen Punkt drauf. <lacht> ja. Raspeln und Zwitschern. Zwitschern hatten wir auch schon letztes Jahr. Zwitschern, mal. stimmt.
1: Ja. Ich erinnere mich.
0: Was
4: war denn hier jetzt eigentlich? Hier war es das Schnarren das, und ja. ähm, ach, die, 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 die Speichennippel. Ähm, also Ö mit Ölen an der richtigen Stelle kommt man da bestimmt weiter. Und das sollte man abgeben. Aber es gibt ja noch ein zweites Problem.
0: Ich würde gerne noch zu dem ersten Problem ja. fragen. Es ist ja ein akustisches Problem, erstmal, so wie es beschrieben ist. Also es stört, dass irgendwie die Speichennippe äh, schnarren. Ist denn dieses Schnarren der Speichennippe oder der Speichenkreuzung auch ein mechanisches Problem? Das heißt, ist da zu viel äh, Unruhe im Speichengerüst, dass äh, die Dauerhaltbarkeit beeinträchtigt ist oder ist das einfach nur Akustik und äh, wenn man das überhören kann, dann kann man auch damit leben?
4: Also, jeder, der mit so einem Knarren, Schnarren, Knistern äh, einen Berg hochfährt, weiß, das kann man nicht überhören. Und es ist auf jeden Fall, es gibt auf jeden Fall Bewegung. Insofern gibt es, wenn es trocken ist, auch auf jeden Fall ein Geräusch. Und äh, das ist äh, nicht unbedingt technisch bedenklich. Äh, jetzt kann ich nicht sagen, ab welchem Punkt. Punkt des Geräusches, also wie genau ein Geräusch sich anhören muss, damit es dann technisch bedenklich wird. Aber wenn das äh, Laufrad wirklich hin und her schlackert, dann gibt es ganz andere Geräusche. Äh, dann, natürlich ab einem bestimmten Punkt äh, gibt, ist diese Bewegung, die man ja hört durch das Geräusch, ähm, auch eine technisch relevante und bedenkliche äh, Bewegung, aber das soll wir meinen in den meisten Fällen nicht.
1: Wenn ich richtig hingehört habe, sagst du aber Alu-Nippel, da ist es besonders oft?
4: Da ist es besonders oft und zwar bei den günstigen Einsteigerlaufrädern genauso wie bei den super teuren.
1: Ah ja, ist also keine Geldfrage? Nee, das ist eine Materialfrage.
4: Materialfrage, hm. ja, genau.
1: Dann kommen wir mal zum
0: zweiten Teil dieser Laufradfrage von Henning. Da sagt er ja, dass die Bremsscheibe bei großer Schräglage im Wiegetritt den Bremsbelag berührt. Ich frage mich, ob das überhaupt was mit dem Laufrad zu tun hat, mit dem Laufrad an sich, oder ob es da eher um zum Beispiel die Achse, den Schnellspanner oder die Steckachse geht.
4: Also ich gehe mal davon aus, dass der Schnellspanner normal fest angezogen ist oder die Steckachse mit dem richtigen Drehmoment angezogen ist. Bitte nicht zu viel. Das machen die meisten Leute, die ziehen das und zerren das an, braucht gar nicht, steht drauf, ist gar nicht so viel. So.
1: Wie merke ich das denn wieder? Das ist jetzt wieder die Dummi-Frage von mir. Wie merke ich denn per Hand, dass es nicht zu viel ist?
4: Naja, also so eine Art Drehmoment-Erkennungssystem im Handgelenk erarbeitet man sich irgendwie okay, ist im Laufe der, der Zeit. Okay, ist bei Michael Schumacher. Genau, ja. genau. <lacht> Das ist tatsächlich ein Werkzeug, was ich äh, für zu Hause, wenn man ähm, an seinen äh, hochwertigen Komponenten arbeitet, also gerade auch bei, vorhin hatten wir es ja mit äh, Carbon-Komponenten, äh, wenn man damit arbeitet, dann sollte man tatsächlich sich einen Drehmomentschlüssel hinlegen, ähm, um da nicht zu viel drauf zu geben.
1: Kann ich das am, ich muss jetzt ja mal ganz doof nachfragen, kann ich das denn am Schnellspanner überhaupt dann nutzen, so einen Drehmomentschlüssel? Wie mache ich das? Den mache ich doch eigentlich mit der Hand fest, oder? Äh,
4: genau, nee, am Schnellspanner kann man äh, das nicht, nicht nutzen, ah. äh, aber zu festgezogene Schnellspanner habe ich jetzt noch nicht so viele auf dem Tisch gehabt. Okay. Aber zu festgezogene ähm, Steckachsen habe ich schon auf dem Tisch gehabt und das ist einfach ja, ungünstig, man hm. macht sich da einfach zu viel kaputt.
0: Und was ist jetzt bei Henning los? Mit der schleifenden, äh, im Wiegetritt oder in Schräglage schleifenden äh, Bremsscheibe?
4: Ja, ich da denke schon, dass es sich da um, ähm, also dass das Laufrad selbst ein Problem hat, aber jetzt nicht mehr die Speichen, denn die ähm, wie soll ich das sagen? Die Speichen hängen ja in der Narbe. Und an der Narbe hängt, aber eben nicht an den Speichen, sondern eben an der Narbe hängt die Bremsscheibe. Und wenn die Bremsscheibe kippelt, kippelt definitiv auch das, woran die Bremsscheibe festgemacht ist, also die Narbe. Und die kann nur kippeln, ähm, und das hat mit den Speichen nun wirklich nichts zu tun, wenn äh, das Laufrad Lagerspiel aufweist. Und insofern hat Henning äh, wahrscheinlich zwei Probleme, knarzende Speichennippel, möglicherweise Alunippel, kann ich mir vorstellen, und leicht ausgeschlagene ähm, Narbenlager.
1: Das heißt, er soll zum Fachhändler oder zur Fachhändlerin? Weil an die Speichen soll er lieber nicht selber ran?
4: An die Speichen würde ich ihn jetzt vielleicht nicht gleich, äh, da, da kann man einfach viel zu viel kaputt machen und dann braucht er tatsächlich einen neuen Laufradsatz. Er soll den vielleicht auch einfach erstmal nutzen und dabei auch was lernen. Ähm, und die ähm, Lager tauschen, ja, das kommt drauf an. Also wenn man wenn man so ein ganzes Wochenende für sich hat und, ähm, und wirklich nichts zu tun, dann warum eigentlich nicht? Dann äh, kann man auch ähm, sich einfach mal an sein Laufrad setzen und die äh, Lager austauschen. Man muss natürlich richtig vorbereitet sein und die richtigen Lager haben. Und dafür sollte er in einer Fachwerkstatt
0: und die Lager dann in den Eisschrank tun, weil dann fallen sie besser rein in den Lagersitz.
4: Ganz genau. Das haben
0: wir ja schon gelernt. Äh, letzte Frage von ihm. Wenn ich dieser Tage durch den Wald oder über matschige Schotterwege fahre, gelangen Schmutz und Wasser an meine Standard Shimano Bremsscheibe. Dadurch entsteht ein Schleifgeräusch, das ich eine ganze Weile hinziehen kann. Frage, stimmt es, dass einige Bremsscheiben schmutzanfälliger sind als andere?
4: Was sagst du? Ist nicht meine Erfahrung. Es gibt aber einige Bremssysteme die auf Schmutz äh, empfindlicher reagieren als andere. Also ich, ich rede jetzt schon von äh, Scheibenbremsen. Also unter den Scheibenbremsen gibt es welche, die da eher mit äh, unanständigem Kratzen reagieren und äh, welche das in, eben nicht tun. Äh, und da hat das mit dem Luftspiel äh, zu tun, das grundsätzlich mal konstruiert ist, also dem dem dem, dem Spalt zwischen Bremsbelag und Scheibe, also der Strecke, die überwunden werden muss durch äh, die Kolben, die die Bremsbeläge nach vorne zur Scheibe drücken, einmal von rechts, einmal von links. Und ähm, auch mit äh, der Kolben- äh, Gängigkeit zum Beispiel, also die, äh, je nachdem, sind die besser gedichtet, etwas äh, anders konstruiert. Die sind bei den verschiedensten Herstellern aus den verschiedensten Materialien, das geben die auch alles gar nicht so äh, äh, immer ganz genau durch. Das heißt dann Keramik, aber was das heißt wiederum, weiß natürlich keiner. In den besseren Fällen heißt das Keramik und das weiß natürlich trotzdem keiner, wie sich das zusammensetzt. Und da, äh, ist, da, da, da stimmt schon, also da ähm, haben wir die Erfahrung, machen wir auch, da gibt es Scheibenbremshersteller, die ähm, weniger anfälliger sind und welche, die anfälliger sind.
0: Spannend. Und da er ähm, jetzt aber ja die Bremsanlage schon montiert hat und ich vermute, er möchte die nicht austauschen gegen eine mit einem größeren Luftspalt, würde ich jetzt deinen Worten entnehmen, dass das, was er machen kann, was er sich anschauen kann, ist, sind meine Kolben vollständig mobil? Oder klemmen die irgendwie.
4: Genau, das kann er machen. Und ähm, sobald er eben wieder im Hause ist, äh, sollte dort ähm, auf eine Bestell spezielle Art gereinigt werden, die wir ja dann wahrscheinlich nächstes Mal uns angucken können.
0: Kleiner Teaser, ja. Absolut. Oder übernächstes Mal. Und dann haben wir uns noch entschieden, dass wir hier so eine Schnellfragerunde machen und äh, diesmal haben wir eine schnelle Frage, die sich kurz äh, beantworten lässt und zwar hoffentlich <lacht> wird hier gefragt, ich suche ein wirklich gutes Fahrradhandbuch für uns Hobby-Fahrradschrauber. Das Ganze darf ruhig etwas umfangreicher sein. Vielleicht gibt es ja sowas wie die Bibel für den Zweiradschrauber. Und Christiane, wir haben vorhin kurz drüber gesprochen und du hast sofort genickt. Wie heißt die Bibel?
4: Oh, die Bibel. Nein, es gibt zwei solche Bücher, die äh, sehr umfassend sind. Ähm, das eine, leider nur noch gebraucht erhältlich, äh, heißt Fahrradtechnik, Instandsetzung, Konstruktion, Fertigung. Das ist von Fritz Winkler und habe ich ganz am Anfang meines äh, Fahrradlebens geschenkt bekommen. Muss
1: man aber im Antiquariat suchen.
4: Muss man jetzt leider ja. im Antiquariat suchen. Äh, und dann hat sich heute, also er, ersetzbar ist natürlich so eine Bibel, ähm, nur durch eine andere Bibel. <lacht> die, die andere Bibel, die mir bekannt ist, ist ähm, von der Firma Parktool oder zumindest von der Firma Parktool unterstützt. Parktool, das ist die Edelwerkzeugfirma für den Bereich Fahrradtechnik. Und das Buch heißt das Blaue Buch der Fahrradtechnik. Das ist immer noch lieferbar in, ich weiß nicht, der wievielten Auflage.
0: Genau, das große Blaue
1: Buch der Fahrradtechnik. Christian, kennst du das? Nee, ehrlicherweise nicht.
4: Aber Aber, aber ich lese auch
1: nicht so viele Fahrradbücher. Doof, ne? Ja, vierte Auflage.
4: Vierte Auflage. Aber? Aber ich würde sagen, das ist mit den äh, Fahrradtechnikbüchern äh, genauso wie mit den Bibeln bei den Kochbüchern. Ähm, davon kann man ja auch nie genug haben. Beziehungsweise man hat, es gibt nicht das Kochbuch für alles. Und so ist das bei der äh, Fahrradtechnik eben auch. Da gibt es natürlich einfach auch die Fahrradzeitschriften, die immer mal mit Workshops äh, auch ganz gute Hinweise geben und äh, sowas kann man sich ja dann einem auch in sein persönliches Kochbuch sozusagen abheften. Und äh, ansonsten ist da äh, probieren und studieren. Also, das ist das Beste.
0: Und ich glaube, ParkTool hat auch, wie einige andere, auch auch noch einen äh, YouTube-Kanal, wo sie ne? auch noch das Ganze als Video anbieten, thematisch sortiert. Ja,
4: also YouTube ist ja sowieso eine ähm, ne Möglichkeit, sich vorzubilden ähm, und reinzugucken, aber da muss man sich natürlich durch den ganzen Wust des äh, Wahnsinns und äh, des Nonsens äh, irgendwie durchkämpfen und äh, das ist am Anfang schwierig, äh, merke ich immer wieder, wenn wir keine Kapazitäten in der Werkstatt haben und äh, wir dann auch nur noch sagen können, wir, wir können dir den Schlauch verkaufen und dann noch YouTube <lacht> und dann kriegst du das schon hin. Nein, das kriegen die meisten leider dann doch nicht hin. Und ähm, da, na, vielleicht wollt ihr ja auch noch eine, eine,
1: Video, eine, Videoreihe. eine Videoreihe. Naja, ja. warten wir mal ein bisschen ab. <lacht> wir haben ja jetzt im Moment relativ viel zu tun mit diesem Podcast schon, aber ja, vielleicht eines Tages. Gerolf, siehst du dich als YouTuber? Ja ne. Ich mich was? Nee.
0: Nein. Als erstes sehe ich dich. Als erstes sehe ich dich als YouTuber Christian ah, ja. Bollert. Mhm. Ähm, ich mich nicht. Naja. Ja, Kuchenkanal.
4: Auf jeden Fall gibt es ziemlich viele Hersteller, die also SRAM zum Beispiel, SRAM ähm, die äh, gute. Ähm, Videos ähm, online stellen und äh, die man sich auch angucken kann. Das sind dann natürlich dann Spezialfälle. Das, ja. Es gibt
1: schon gute Tutorials, aber genau, ich habe auch das Gefühl, da das Richtige zu finden, ist äh, schon mal die erste große Hürde.
0: Ja. Das Richtige gefunden hat in diesem Monat auf jeden Fall Henning. Äh, denn dessen äh, Probleme oder dessen Fragen konnten wir ausführlich beantworten in dieser Ausgabe von Mein Fahrrad ist krank, der mechanischen Rubrik beim Antritt auf Detektor FM mit Christiane Lang vom Bike-Department Ost in Leipzig. Herrlich, oder? So ein langer Titel.
1: Super gut. Ähm, ja. Stell dir vor, das wäre dein Name. <lacht> <lacht> genau,
0: wir versprechen, wir haben uns die verschiedenen äh, Fälle äh, notiert, sortiert, wir werden sie abarbeiten äh, und wir werden in einer der nächsten Ausgaben ein Frühjahrsputz-Spezial machen, um da gleich die ganzen Putzfragen abzuarbeiten. Jetzt haben wir auch schon mal gelernt, wo das Geräusch bei den Speichennippeln an den Speichennippeln herkommt, wie ich meine Sattelschütze klemme, äh, wenn ich das denn machen will, und wie das mit dem Lüftspalt ist. Und auch noch, wie die Bibel heißt. Und viel mehr kann man eigentlich in einem Gespräch nicht liefern, oder? Das ja, ist die Sache
4: mit dem Klimawandel, hatten wir jetzt auch, ne? Also Temperaturen und, und so und. Ähm
0: hatten wir auch noch und Christian Bollert hat noch eine Geschäftsidee geschenkt bekommen.
1: Ach, auch das noch stimmt mit dem Nordpolarkreis und so. Richtig, aber ich muss auch vielleicht so ein bisschen, äh, wie, sagt, wie sagt man so schön, Wasser in den Wein gießen. Wir werden es natürlich wahrscheinlich, wenn es so weitergeht, wenn ihr fleißig so weiterschreibt, nicht schaffen, jede einzelne Frage zu beantworten. Wir versuchen so viel wie möglich zu beantworten in den nächsten Folgen. Aber äh, seht es uns nach, dass wir nicht jede einzelne Frage beantworten können, sondern wenn wir merken, da fragen ganz viele Leute zum Thema Putzen. Dann machen wir das in den nächsten Ausgaben vielleicht mal gesammelt. Aber wir freuen uns. Also ich freue mich wie Bolle teilweise, <lacht> dass so viele Fragen kommen. Dankeschön. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen, danke für den Besuch,
0: Christiane, hier im Studio. Bis bald und viel Spaß in der Werkstatt.
4: Na, danke, dass ich hier sein durfte.
1: Wir sehen uns im März.
4: Jo.
0: Christiane, du als Chefmechaniker. Ja. Hast du Besitzt du einen Drehmomentschlüssel?
1: Nee. Ich, ja, ich bin total blank. ne? Also ich habe Inbusschlüssel und einen Werkzeugkoffer, aber ich glaube keinen Drehmomentschlüssel. Ne? Und wenn, dann wüsste ich nicht, wo er ist. Vielleicht habe ich sogar einen. Wahrscheinlich habe ich sogar einen. Nee, wahrscheinlich habe ich keinen. Vielleicht habe ich, ich weiß es nicht. Ich, hab, ich wüsste nicht, dass ich einen habe. Das ist die richtige Antwort.
0: Jetzt, wo du dein neues Fahrrad hast, über das wir auch schon gesprochen haben, wäre es vielleicht mal an der Zeit, sich so einen anzuschaffen, zumindest dann,
1: wenn du das Fahrrad äh, selbst ab und zu wartest. Ne? Ich habe ja bald Geburtstag, ne? Oh, naja, ist noch ein bisschen Zeit. Aber Ostern ist auch bald. Naja. Ja, nee, stimmt. Kommt auf die Liste. Das schreibt wir uns mal auf den ja. Zettel.
0: Und wir haben uns nach diesem Gespräch mit Christiane
1: außerdem gefragt, wie hängt ihr eigentlich eure Fahrräder auf? Das finde ich total spannend. Also ich kenne einige, auch teilweise verrückte Konstruktionen in Wohnungen, in äh, Kellern, in Fahrradabstellgaragen und so. Schickt uns doch mal Bilder bei Instagram zum Beispiel. Wie ihr so eure Fahrräder aufhängt. Vor allen Dingen, wenn es skurril und ich würde mal sagen, innovativ ist, dann würde es uns besonders interessieren. Die Idee mit dem ähm, na, Montageständer finde ich eigentlich ziemlich cool. Also hat vielleicht so ihre Tücken, aber an sich stimmt schon, wenn er da eh steht und der, der Platz dafür da ist, warum nicht?
0: Ja, wenn er zum, also entweder ist es in der Werkstatt, mhm, dann das kann man vermuten. das dann ja. natürlich lassen. Oder mhm. ich hatte jetzt auch so ein Bild vor Augen, dass er zum dekorativen Element wird.
1: Ja. Ist ja eh die Frage, wenn das Fahrrad an der Wand ist, was ja relativ oft passiert, dann ist es ja wie so ein Gemälde, hat der Christian auch nochmal gesagt. Ne? Hm. Hängt ja. dein neues Fahrrad eigentlich an der Wand? Ja. Oh. Ja, ja. Aber da hing auch das alte, ehrlicherweise. <lacht> Willst du es
0: kurz beschreiben, was du für eine Konstruktion hast?
1: Es ist gar nicht so spektakulär. Es ist so ein einarmiger Wandhalter, wo man es einfach so reinhängen kann. Das
0: also, Oberrohr einfach drüber. Genau, einfach so. das Oberrohr
1: drüber. Ah, ja. Und da drunter steht... Das alte Fahrrad auf dem Schuhregal in der zweiten Reihe sozusagen. Das ist auch ein bisschen nach Prioritäten sortiert. Im Moment eben mit dem Rollenreifen hinten drauf. Ja, Das ist meine Konstruktion, meine aktuelle Konstruktion. Ich habe aber auch schon geguckt und überlegt, ob es vielleicht eine gute Halterung für zwei Fahrräder gleichzeitig gibt oder so. Weil das wäre jetzt wahrscheinlich der nächste Schritt. Habe ich aber ja bis heute nicht geschafft. Naja. ich würde sagen, wir lassen uns
0: inspirieren. Stimmt, vielleicht kommt ja da was von durch. Menschen, die uns bei Instagram äh, Bilder ihrer Fahrradaufhängungen oder Fahrradaufbewahrungsmöglichkeiten, Konstruktionen, Seilzug, Flaschenzug, gibt's alles, Christian, ja. gibt's alles. Ich weiß. Ja. Und äh, dann sind wir mal gespannt, was wir da sehen und vielleicht. Kann ja Christian äh, seinen Könnt Frühling. Könnte auch mailen.
1: Also bei Instagram schicken oder einfach eine Mail an Antritt@detectorfm.
0: FM. Ja. Ihr seht, der ist wirklich hart interessiert an dem Thema. Vielleicht ja. kann er seinen Frühling, indem er nicht nur Geburtstag hat, wie ich eben rausgehört habe, sondern ähm, indem er vielleicht auch dann Drehmomentschlüssel hat, indem er dann wieder von der Rolle die Rolle verlassen kann. Äh, vielleicht kann er den noch damit versüßen, dass er eine neue Möglichkeit der Fahrradaufbewahrung bei sich zu Hause einführt. Ähm,
1: es wäre wirklich schön.
0: Womit wir planen, euch, so ihr das wollt, den März zu versüßen oder vielleicht ein bisschen zu bereichern, das sind genau zwei Dinge, das sind nämlich unsere folgenden zwei Ausgaben und die erste davon, die kommt für alle am 4. März in dem Podcast Player eurer Wahl und bis dahin erreicht ihr uns unter antritt.detektor.fm mit Lob, Kritik, Anregungen und Ausfahrten und natürlich auch auf Instagram oder Facebook.
1: Genau, und dort könnt ihr uns logischerweise auch die Bilder schicken und mich vielleicht inspirieren, aber vielleicht auch dann eben alle anderen Menschen, die uns bei Instagram beispielsweise folgen, weil da würden wir sie auch verteilen, die Bilder. Ich muss an dieser Stelle fast schon aus Chronistenpflicht nochmal Danke sagen für alle Unterstützerinnen und Unterstützer bei Steady und auch bei Apple Podcast Plus, denn äh, das ist wirklich bemerkenswert und toll, wie viele ihr seid und dass ihr immer mehr werdet von Monat zu Monat. Eigentlich mit jeder Ausgabe, äh, die wir hier rausballern, äh, kommen auch neue Unterstützerinnen und Unterstützer dazu. Dankeschön.
0: Und bei Instagram haben wir gerade gesehen, sind wir fast vierstellig. Fast 1000
1: ja. ja Also sagt euren Freunden Bescheid, euren Eltern, die sind auch mittlerweile bei Instagram. Dann knacken wir die tausend jetzt als nächstes Ziel. Das wäre wäre tatsächlich super.
0: Ja Und da das hier ein multidimensionaler Podcast ist, lassen wir uns nicht nur von äh, Bildeinsendungen äh, auf allen möglichen Wegen inspirieren, sondern natürlich auch von einer uns hier angeschlossenen Musikredaktion. Wir haben das in der letzten Ausgabe schon mal erwähnt, aber es ist Zeit, das nochmal zu tun. Äh, und zwar amtlich. Und zwar richtig amtlich.
1: Bei Detektor FM spielen wir für euch handverlesene Musik, Musik abseits der Charts und des Mainstream. Hier gibt's weder Algorithmus noch Genregrenzen. Von Folk bis Hip Hop spielen wir, was uns am Herzen liegt. Ja. Am Wochenende liefern wir euch tanzbare Beats und am Sonntag gibt's die wohlverdiente Entspannung.
3: Sunday Rund um
1: die Uhr kuratiertes Musikprogramm aus der Detektor FM Musikredaktion. Geht auf
4: detektor.fm und klickt oben links auf den Stream.
1: Beim letzten Mal hatten wir übrigens gesagt, dass Jesse. Unsere Musikredakteurin neu im Team ist und äh, ich mit ihr auch gesprochen habe im Detector FM Destilliert Podcast und das war ihre Stimme, die wir gerade gehört haben. Also Jesse, schöne Grüße. Ist ja übrigens wirklich, wo wir hier aufnehmen in Studio 3, nur zwei Türen weiter sitzt die Musikredaktion. Also es gibt keine Redaktion bei Detector FM, die näher dran ist am Antritt. Rein physisch, möchte ich sagen. Und aber auch mental.
0: Und ich habe mir gedacht, wenn die schon so nah sind und wenn wir jetzt hier diesen kleinen Einspieler haben, dann können wir sie auch nochmal richtig zur Geltung bringen. Ich bin einfach rübergelaufen und habe gesagt, Leute, was ist in der Rotation? Was ist ein guter Song, der passt vielleicht zu einer Podcast-Ausgabe mit ein bisschen Überlänge? Ist natürlich auch ein langer Song rausgekommen und ich habe wieder was gelernt. Da stehe ich ja drauf. Die Band heißt übrigens nicht röck sondern röck Hast du das ja. gewusst, Christian?
1: Nee, ich habe auch immer Röggsopp gesagt. Aber Röggschopp, also so wie Shop heißen die. Aber du sprichst da ja wahrscheinlich auch gar kein Isländisch. Nee, es ja. ist nicht Schwedisch. Ich dachte, es ist Island. Aber oh, jetzt kommen wir. Da hätten wir mal im Vorfeld noch mal richtig recherchieren müssen bei der Musikredaktion. Aber ich bin mir relativ sicher, dass sie äh, Isländer sind. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Schweden sind. Oh. Nur einer von uns beiden kann recht haben. Oder ja. niemand. Aber das Oder kann man alle. auch
0: dazu sagen. Wir haben ja sogar sind sozusagen, ja so sozusagen schwedische wieder. Ausleger auch noch
1: in der Musikredaktion. Das kommt ja auch noch dazu, ja, absolut. Ja. Jedenfalls ist hier, und das wird ja wirklich multidimensional, auch am Ende dieses Podcasts, Alison Goldfarb ist auch noch dabei. Von mir sehr, sehr geschätzt. Live, eine absolute Granate. Die ist hier mit dabei und der Song heißt Es ist unmöglich, impossible. Ist nicht wahr. Und damit sind wir raus für diesen Monat.
0: Und wünschen gute Fahrt. Auf der Rolle, auf dem Arbeitsweg oder sonst wie. Durch die Suppe.